0: No sé yo, como quiera, no me voy a de escena. Aquí está, a todo puñet Eso, Bien. eso que ni qué. Indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Bienvenidos a su programa, estamos de vuelta. A tanta cosa no me alcanza, se marca una semana. Menos cuando uno de nosotros nos da COVID. COVID. Caroga, aquí está con nosotros, sigue vivo. Míralo, <coughs> míralo. <risa> Va a haber un poco de tos este episodio, pero ya no podíamos estar, este... Como tres episodios más, yo creo. Me duele un chingo la todos amigos ¿Te va a durar mucho? Siempre me duro un chorotas. ¿Cuándo te enfermas? Mira. Como tres semanas, tres, digo, como tres meses me duro. ¿Y ahora con COVID, güey, así va a estar todo el año, ¿Estás haciendo? No, no creo. Yo creo que unos tres meses, nada más. <risa> a ver, pues, este... Platícanos antes de empezar el programa. ¿Qué pedo contigo? ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue tu experiencia, güey?
1: Pues bien, güey. La verdad, yo como que siempre soy muy cuidadoso. Siempre traigo cubrebocas, traigo lentes, traigo... Todo el kit, güey, pero pues no sé, güey. Alguno de mis. Digo, no salgo mucho, salgo nomás a cosas de trabajo, o sea, no, no ando socializando así de fiestecita ni demás. Yo creo que algo, alguien en
0: algún trabajo me pegó la COVID. Es que está muy difícil, güey, porque, porque al menos estuve bien chistoso, porque cuando tú te enfermaste, yo descubrí que yo ya tenía. Que, que sí tenía, que sí hice anticuerpos. Porque a mí ya no me pasó nada. Pero tuvimos un, <coughs> shoot, tuvimos un shoot donde. Donde estábamos tú, yo, unos modelos, Sergio y todo. Y tú siempre trajiste el cubreboca. Sí, yo siempre traigo el cubreboca. Yo nunca me lo quito. Uh -huh.
1: este, y siempre me estoy usando. Hasta te, te burlaste ese día que me estaba poniendo y gel. ¿Te acuerdas? Sí.
0: Parecía como si fuera a operar, caro. Cada vez que agarraba la cámara,
1: <risa> se ponía así su gel y se lo. Se Cada vez que agarraba cualquier cosa. Generalmente soy así, pero pues digo. Pues, wey. Como una vez dijiste tú, güey, esto es un volado, güey. Sí, güey me tocó, güey. Y, y afortunadamente ese día de la sesión nadie salió positivo. Digo, yo siempre estuve muy retirado. Siempre siempre guardo mucho en mi, mi distancia y todo. Pero, güey, pues quién sabe, güey. Y creo que fue una sesión de una semana anterior que vino mucha gente. Casi no traían cubrebocas. Acaban de llegar de viaje unos. Yo sí les dije que pues, se pusieran cubrebocas. Pero como eran los mismos... Los clientes eran los mismos modelos también. Era un pedo. Entonces... Había mucha gente y como que no tienen mucha precaución. Y yo aunque les estuve diciendo, güey, pero pues no guardan. Se pues les olvida y se lo quitan. y
0: Entonces, pues, pues, pues bueno. Yo ¿Y creo que fue ahí donde me... ¿Y luego cómo fue la evolución de tu enfermedad? ¿Batallaste? ¿Tuviste...? No, la verdad, bastante todo bien. Yo, yo sé, pero les, lo, lo, te ah, pregunto bueno, pues, para que el, lo Lo, lo único es que el, el, el primer
1: día que... Desde un sábado empecé a tener tos. Y el, el lunes de la sesión me sentía muy cansado, güey. Traía la, la presión alta. este Y empecé a sentir mal, güey. Tuve 37.5 de calentura, que yo generalmente nunca tengo calentura. La última vez que tuve fue hace como 7 años. Febrícula, como dice mi esposa. Es una febrícula, sí. La última vez que tuve temperatura más elevada, yo generalmente soy de 35.9, 36. Entonces ya cuando vi que tenía 37.2, 37.5, dije, no, pues tengo temperatura... Y lo único que me pasó es que me perdí el gusto y el no sepo ni huelo. Sí, ya somos dos. Y este, pero me sentía muy cansado. Okay. No me bofeaba ni nada, pero todo el día me sentía como tirado en la cama. güey. O sea, como ahuevonado, güey. Como que me, me pesaba el día, pero no, nunca bateé para respirar. Nunca nunca
0: tuve esos problemas. Oxigenación nomás una vez me bajó a 93. Y todo lo demás bastante bien. Sí, la verdad es que estuvimos en contacto porque como quiera estuvimos hablando ahí en el Warzone y estuvimos este juegue y juegue. juegue. Juegue y juegue y platicando y nunca te oí muy mal a ti. Yo creo que es, se oía peor este Sergio. El, el floor manager, no Sergio que también se contagió y este que al mismo tiempo casualmente, entonces yo digo que se agarraron a besos este y y sí, Sergio, era que, güey.
1: Quítate
0: el pinche micrófono de, de la boca, güey, porque sí, Y hasta la fecha, güey, que ay, es que me agité. Es que, es, que fue el baño y me agité, dice.
1: Hasta el hijo de, hasta el hijo de Sergio. Estaba el, el, el hijo de Checo. Jugamos con el hijo de con Checo. Ajá. Y decía, oye, es
0: que mi papá. No, no dijiste no, nada, dijiste jugamos con las no, que, no que Estábamos
1: Checo. jugando ahí y, con el hijo de Sergio, con el hijo, Checo, con que Checo. también se llama Sergio. Ajá. ¿no? Y de repente Sergio se fue al baño y dice: papá, no, ya sé que se murió, que no sé qué. O preocupado estaba el güey, el pobre.
0: le decía le decía, este, le decía Sergio: ¡Checo! ¡Ven a jugar con tu padre! Que puede ser el último juego que juegues con él. Sí, güey. <ríe> eh, papá, no juegues así. Por suerte no le pasó nada a nadie. Y este. Y él sí se oía de la chingada cuando, cuando hablamos Tú nunca te viste mal. Tú nada más. Um, pero mi tos de viejito. Yo nada más, sí, tú traes tos de viejito y nada recuerdo un día que dijiste que sí te sentías muy mal, pero... Sí, me sentí muy cansado ese día, me sentía muy pesado. Es que para los que no sepan,
1: y voy, a, voy a spoilearlos porque vos te tanto.
0: Uh -huh.
1: <risa> tengo presión alta uh
0: -huh.
1: y me tomo el medicamento para la presión y mi problema que yo tengo es que tengo la presión... A, no tengo tanto más que la presión alta, sino que tengo el pulso acelerado, güey. Entonces me pasa una descompensación que estoy como tranquilo, pero acelerado. Wey. Entonces, Ajá. el medicamento que me, que me dan me da para abajo y hace que esté muy cansado. Por eso siempre me estoy bostece y bostece cuando no tengo actividad, porque me da para abajo el, el Carlis. Ya. <risa> yeah. este Entonces, por, por eso siempre wey, tengo esa descompensación de. Es, es bien cuando me, me empieza a subir el pulso. Es bien cansado porque estás como tranquilo de la presión, pero el pulso 3 acelerado. Entonces, estás como tranquilo, güey, acelerado, güey. Entonces el, el medicamento lo que hace es que pues, me baja el pulso y me baja la presión. Güey. Entonces pues, acabo de hacerte sentir como un no, sueño. Yo te tomo la de 40 miligramos. Cuando tomaba la de 80, güey, todo el día se así. Se tiraba güey. así. Eh, sí. Porque me bajaba mucho, me daba mucho para abajo. Entonces lo que a veces hago es. No, pues te puedes subir, bajar para arriba, ¿verdad? No, no, pues está bien difícil
0: Está bien difícil <risa> Pero lo que hago es, es que la de 40 la parto y... Lo bueno es que la, la familia Todos estuvieron bien, todos salieron adelante Tanto de tu lado como la de Sergio Pero pues sí, sí nos bien, tuvimos bien. que tomar Estas dos semanas de break para, para que descansaran Porque una, ni por la tos Ni por el cansancio Igual y este Ay, por los virus ¿verdad? <risa> <risa> Mira, No <risa> Asitoso, asitoso, Este, Pero bueno, qué bueno que ya estás de vuelta. Pasaron muchas cosas estas semanas que no estuvimos. Eh, Sony sacó una cámara nueva. Eh, otra. Otra cámara nueva. Eh, Jeff Bezos dejó de ser el CEO de Amazon. Y entre muchas cosas. Y la verdad es dije, bueno, ya mañana vamos a volver a, o sea, hoy, eh, a grabar el programa, de qué vamos a hablar y, y, y qué temas elegir. Entonces, tratamos de... Ya como que Siento que la Sony A1 es una noticia vieja Pero vamos a tocar el tema de, de un, Desde una perspectiva un poquito diferente que, 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 quiero, que quiero hablar no Y a ver también las opiniones De Caroga sobre, sobre eso Así que ¿Algo más que quieras agregar? Dice que se corta la transmisión ¿Se sigue cortando? Yo no siento que se haya cortado no. Pero bueno este, ¿Algo más que quieras agregar? No Ok, entonces oficialmente empezamos el show número 67. ¡Vámonos! Bienvenidos a Tanta cosas si No Me Alcanza, el podcast número uno sobre tecnología, fotografía y personas con COVID. Yo soy Larvargas Vargas y a un lado de mí se encuentra, como cada semana, el señor Rodríguez, el tos escaroga. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Aquí traigo <ríe>
1: mi tos bonita.
0: Esta semana vamos a estar hablando sobre la Sony A1, vamos a estar hablando sobre un tema medio curioso que por ahí me tocó leer en el New York Times sobre Pro Tools. Eh, vamos a hablar rápidamente sobre PayPal, eh, el tema principal va a ser sobre Clubhouse, eh, esta app que está últimamente como en la boca de todos, por así decirlo. Vamos a estar hablando también sobre el Super Bowl y Sony, desde las cosas que estuvieron por ahí pasando y Fuji, ¿ok? okay. ¿Te parece bien? Claro que yes. Muy bien. Entonces, eh, la gente que nos está escuchando no sé, eh, nos está diciendo ahorita que se está cortando. Um, si ya no se corta, háganoslo saber al chat. Gracias a todas las personas que están conectadas, este, en vivo, hablando con nosotros. Un anuncio rápido que tenemos que hacer para las personas que nos están viendo, que quisimos hacer hasta este segmento del show, que es, por fin, está disponible. Tan, tararán tan, tan, tan. Pom pom pom. Nuestro... Patreon. Y o sea, nosotros estamos sacando tanta cosa y no me alcanza. Eh, tanto Caroga como yo quisimos hacer un Patreon para que sea más sencillo para la gente que nos quiera apoyar y seguir ayudándonos a seguir creciendo este show semana con semana. Pueden hacerlo otra vez de ahí. Y no solo eso, sino que puedan tener contenido adicional. Extra. Extra. ¿En qué consiste nuestro Patreon, Caroga? Pues vamos a estar ahí Lalo y yo hablando. No, vamos a
1: tener este diferentes este cómo se llama tears uh -huh. uno es este tenemos ya está live eh. ah, ya perdón, la gente perdón. ya puede entrar ya puede entrar a patreon y uh -huh. se corta una ceniza. Eh, vamos a tener un, el primero va a ser como pues el apoyo a nuestra a nuestro programa a nuestro show aquí el grandísimo show y el segundo va a incluir un este capítulo extra semana con semana y lo padre es que va a ser temas random vamos a hablar de de la inmortalidad de cangrejo uh -huh. o
0: de cosas más banales <risa> sí. es no, cosas es como más es bien sencillo la neta, eh, decidimos hacer patreon ya ves que siempre decimos que pueden ayudarnos donando a través de Paypal.me, de un alpe y la vargas ya dijimos vamos a hacerlo formal vamos a hacer un patreon donde la gente en verdad pueda empezar desde un dólar dando este un poquito para para seguir apoyando el programa y la gente que es fan del show y quiere seguirnos escuchando semana con semana y quiere escuchar tal vez no necesariamente cosas de meramente tecnología, sino cosas más amplias que puede abarcar de lo que queramos hablar y la gente puede votar por ello en, en Patreon. Quisimos hacer un programa adicional. Y por nuestros post shows, ya ves que la idea era como que, oye, los post shows, a mucha gente le gustan los post shows, pero de repente se nos alarga mucho el programa y es muy cansado para la gente aventarse tres horas, <risas> horas del programa. Entonces, vamos a hacer un post-show, post-show, donde nos, cada semana podamos hablar de cosas de las que nosotros queramos, ¿no? Que y, nos
1: pasaron, que cualquier cosa, pero...
0: Y cosas sobre todo que tal vez no podemos hacer tan fácilmente públicas en nuestro YouTube, aquí donde todo el mundo puede entrar y hacerlo exclusivo para Patreon. Entonces... Sí, de trabajos de, con
1: clientes ya más directamente, ejemplos de eh, ¿Sí? ese tipo de cosas.
0: Sí, lo único que quiero decirles es que esto va a ser un espacio para hablar de una variedad... Random de, de, de todo tipo de topics Y la verdad es que tenemos los, los tiers son tres básicamente Que el primero es el de un dólar Las gracias por seguir este, Escuchándonos semana con semana Y seguir produciendo este show Se los agradecemos bastante a todos ustedes El tier número dos de tres dólares Consiste en un episodio extra La semana Entonces la, nuestra idea es como Ya lo dijimos en el programa pasado Todos los martes vamos a estar haciendo El programa principal que es este Ajá uh -huh. Y cada sábado se va a publicar un programa extra en audio que se llama... Tanta cosa no me alcanza. Plus. 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 Para los Qué que raro que se les haya ocurrido ese nombre, pero sí. Es, para es, los es, que no entienden español, inglés, es plus. Es plus. este <risa> Y cada sábado van a poder escucharnos hablar de diferentes cosas. El episodio pasado estuvo muy padre que hablamos sobre... No me acuerdo ni de qué empezamos a hablar, que nos estábamos atacados de risa. Esta semana va a estar interesante. Vamos a estar hablando sobre, la, hacer como un mini análisis de alguno de nuestros comerciales favoritos del Super Bowl, de las cosas que estuvimos viendo, Este, de, de los comerciales, que yo creo que es una de las cosas más importantes que siempre van con el Super Bowl, ¿no? Fuera del juego. Ajá. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Te estás cayendo. Ahora te tocó a ti la silla mágica. Y este. Y bueno, pues ahí van a tener un episodio extra cada semana, los sábados publicados, directitamente a su feed en su aplicación para, para podcast, eh, para que puedan escucharlo de la manera más fácil, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que la, el episodio pasado estuvimos hablando también sobre Spotify que es muy malo para escuchar podcast? Entonces, todo, día, todo eso era como que un teasing, porque eh, si escuchan este episodio y están suscritos a través de Apple Podcast o Google Podcast o Pocket o, o... ¿cómo se llama, ¿cómo se llama el, el otro? Overcast. Overcast. Al momento de unirse a nuestro Patreon, eh, a partir del tier 3 para arriba, van a tener un link... Propio sí. para ustedes que pueden agregar a su aplicación Y descargar los episodios extra de Tanta cocina Me Alcanza Plus semana con semana Entonces, la verdad es que estamos muy emocionados de, de esto Para no nada más este um, hacer, seguir haciendo este programa Sino seguir creciéndolo no Y nuestro último tier, que es el tier número 9 Es igual, tienen los mismos accesos que el... Eh, a ver, estoy aquí viendo, tratando de ver My membership, estoy tratando de entrar Dice Two Souls que si hablas de bodas te paga el 50 dólares ¿Que si hablo de bodas? Sí Vamos a hablar de lo que quieran Eso es lo padre En Patreon, ¿hace cuenta que en Patreon eh, vamos a estar en constante comunicación con ustedes? Y se va a publicar ahí de que, de que si quieren que toquemos algún tema para bodas si quieren que toquemos algún tema de lo que ustedes quieran Y se van a hacer votaciones Y la gente que se suscriba al siguiente nivel, que es el nivel de, de 9 dólares 9 dólares, sí. Es, es uno, 3 y nueve. El de 9 dólares, eh, ustedes tienen una mención al final de este programa, al final de Tanta Cosa y No Me Alcanza. Plus, además de que hacemos un live, ya sea a través de Clubhouse o Zoom o todo, donde todos podamos estar platicando y conversando y hablando de el tema que ustedes quieran durante un rato, ¿no? Entonces, esos son los tres tiers que estamos ahí ofreciéndoles es algo sencillo, pero es algo que quisimos como quedar este, honesto, honesto, humilde, humilde hay este, humildemente. No, quisimos hacer esto para, para, para la gente que, porque sabemos que hay mucha gente que disfruta el, el programa y, y, qué más podemos, qué más podemos hacer para, para, para crecer este show, no? Y esta comunidad que, que vamos teniendo. Así que así como todos Imagínate. ustedes semana con semana se conectan aquí para vernos en vivo y están en nuestro grupo de Facebook. Ah, uh, el Patreon va a ser este, pues otro step, ¿no? Más, más adelante. Para que nos apoyen. Entonces, para que nos apoyen. Y la verdad es que a todos se los agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo de todo corazón. ¿Ok? ¿Algo más que quieres agregar de Patreon? Además, en Patreon, a lo mejor después vamos a poder tener merch, vamos a poder tener muchas cosas que pueden nos, ahí. Nos van, ir ver, nos van a ver jugar ahí en vivo. Ándale, a lo mejor. Un día nos aventamos un, 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 un Twitch. Este, este fin de semana voy a hacer un experimento de Twitch. <ríe> Algo podemos hacer por ahí. Pero esa es, esa es la idea, ¿no? Que, que Pitchons vuelva a nuestro patio para este experimentar, jugar. O sea, les decía Caragua, oye, está padre que a lo mejor algún shoot en vez de, de... este, O sea, tenemos nuestro programa extra por semana y a lo mejor para los de cierto tier de que, oye, esta semana... Metemos, no sé, un behind the scenes de algún shoot que tuvimos o algo de eso podemos irlo manejando Pero vamos a empezar tranquilo, no quiero empezar a prometer y prometer y prometer y prometer Y que no se vayan cumpliendo las cosas Entonces, este programa ya cumplió su año y medio, casi, no Año ah, tres meses pues. Año y tres meses Entonces, vámonos paso a paso Lo primero es este episodio extra semana con semana que estoy seguro que les va a gustar mucho Si disfrutas este programa y disfrutas los post shows Tenlo por seguro que el siguiente, el, el, el Tanta Cosa y No Me Alcanza Plus. Como el pocho épico de Lalo cuando tuvo que ir al baño entre unos carros. <risa> Hay muchos muy épicos que a la gente le gusta Entonces, de eso se trata, ¿no? Seguir, seguir platicando aquí de muchas cosas y soltar la lengua sin que haya tanto remordimiento. <risa> Una cosa más que quisimos decir del Patreon y que no dijimos es que los primeros cuatro episodios... Tres. Tres episodios, gracias, de Tanta Cosa y No Me Alcanza Plus van a ser totalmente Abierto. gratis y abiertos para todos. Para que la gente sepa qué esperar antes de unirse. ¿okay? Entonces, a partir de, de este sábado, la gente, que, la gente que, que, que quiera escucharnos va a poder escuchar Tanta Cosa y No Me Alcance Plus en su versión del sábado <risa> durante las <risa> primeras tres semanas. Y los que se vayan uniendo a, a Patreon a partir de hoy, mañana estará listo el... el, el o sea, te nos pueden dar
1: follow y le va a aparecer en el feed ahí. Uh -huh. Va a estar abierto a todo el público. Así es. Y ya después tienen que pagar para escuchar estas bellezas. Así es. Estos
0: adonis. Ok, empezamos con el primer tema de la semana, caro. Vamos a hablar de la Sony A1. Tú como fotógrafo, yo como videógrafo. Ok. O podemos ahorita mezclar, pero... Ay, Dame tus impresiones primero de la, de la Sony A1. este, ya No, no, no creo que haya falta mencionar Spex, y la, porque ya es noticia vieja. Pero quiero que me des como que tu perspectiva de cómo viste esta cámara, cómo viste el lanzamiento. ¿Es algo que te llama la atención? ¿Es algo que te gustó, que te gustó, que no? Sabes que últimamente siento que han sacado demasiadas cámaras. <risa> sí. Y
1: oh. siento que ya no me emociona nada, güey. O sea... No sé si estoy mal Digo, independientemente de las marcas, o sea, yo soy Nikon y uh -huh. lo que quieran, pero siento que es una cámara muy completa. Siento que últimamente las cámaras son cámaras muy completas, pero digo ya no hay como... 50 megapíxeles, tanto... 8K, ¿sabes cómo? O sea, como que ya no hay una... Siento que es una cámara... O siento que si las cámaras ya no van a ofrecer algo que digas, güey, va a partir madre si va a hacer esto, ya no es como... Algo que a mí me esté llamando la atención. Inclusive, te lo dije la vez pasada con mi propio equipo. Es como que... Ya no, güey. Ya es demasiado equipo, güey. Ya, ya como que estoy en un punto. Pero se si me hace una cámara buena. Pues digo, Sony tiene muy buenos sensores, güey. 50 megapíxeles. Pero tiene la otra que es la... AR, R. La R4, güey. Que es de 60 y 61 megapíxeles. No me acuerdo cuánto es la R4. Esta es de 50, ¿no? Ajá. Entonces... No siento... O sea, siento que es una cámara como que no sé dónde encaje. ¿Sabes? Como, como que tiene la, la otra que es la, la A3, que es la de 40 megapíxeles. o cuánto es? ahí <risa> perdón. La tostó el programa. Entonces, desde mi punto de vista siento que es una cámara que va a dar funcionamiento. Creo que le va a competir directamente a la R5. Que ese es el... Yo me imagino que ese es el, el plan.
0: Pero... ¿Hay cinco? ¿No hay cuatro? ¿No he llegado hasta cuatro nada más? No, la R5 de, de Canon. Ah, ok. Oh, ya, ya, ya. ya ya ya, ya o sea,
1: Siento que... 61 megapíxeles. 61 megapíxeles. Sí, tío. Era la, la, la R. Ajá, que pues es, la, es del año pasado también, creo, ¿no? Entonces, te digo, siento que... antepasado, bueno, no me acuerdo de cuánto es. Entonces, siento desde mi punto de vista que... Nada más fue como para tirarle ahí a Canon el, la, la pedrada ahí de...
0: Porque te digo, no... No le veo como un. este Tiene, tiene cosas muy, muy, muy chidas que, que a mí me gustaría. Que me gustaría a, hablar un poquito, ¿no? Y, y hasta las escribí aquí en unas notas de cosas que se me hacen muy interesantes y otras cosas que se me llaman mucho la atención. Um, una de las cosas es que. Esta cámara, a pesar de que es una cámara que no está enfocada a video el marketing que estoy viendo o las noticias de cómo me están llegando me la están bombardeando como una cámara de video de 8K y no es una cámara de video de 8K esta es una cámara que está yo viendo todos los specs que es, es algo que le comenté a una persona en el grupo de Facebook este, facebook.com bueno, no eh, que es una cámara que está, que está hecha pensada en deportes en autoenfoque, en movimiento. No es, es... Es una cámara que tiene... Es una cámara híbrida. Obviamente tiene el, el, el video 8K. Y la verdad es que hace el video 8K muy bien. Pero el marketing que estoy viendo es como que... La cámara de 8K y no creo que vaya por ahí, Es wey. que
1: lo que, lo que, que platicaba en unos programas pasados es que ya todas las cámaras, güey, van enfocadas a cosas de video, güey. ¿Te fijas? O sea, por eso últimamente en los specs de foto yo como que no he podido opinar ni nada porque... Son cosas como, ah, 50 megapíxeles tiene rango dinámico, enfoca a hecho madre, ya. Uh -huh. O sea, ya no hay como otra cosa. Y en videos sí hay muchas mejoras. Hay que mucha se evolución. Le... Ajá, hay mucha evolución. En foto, te digo, pues no hay como esa evolución, sino la gente siempre va a ser de que el ISO, colores, todo ese tipo de cosas. Pero siento que en foto las cámaras no están ofreciendo ya... Tanto como
0: las, la revolución que puede ver en video Pero está? a eso voy Precisamente eso es lo que quería hablar de esta cámara y, y mi opinión de esta cámara va más allá del 8K Si hablamos del 8K meramente, perfecto El 8K está muy padre, se ve muy bonito Si grabas en 4K, eh, hace el subsampling del, del 8K en 4K Se ve mejor todavía que si grabara solamente este, en 4K Y la neta, la cámara da el punch para grabar en 8K Estamos hablando que se sobrecalienta después de una hora y cacho, que es de corrido, lo cual es más que suficiente. Nada más grabas a 30 cuadros, ¿no? A 30 el, y 24. En 8K. Sí. O sea, máximo 8K a lo sí. que me refiero, perdón. Sí. Este, y las ventajas es que tiene un enfriamiento rápido, por así decirlo. O sea, entre que le picas rec y no, o sea, se, se, va, se va enfriando. No pasa nada. Entonces, la cámara funcionalmente para video, ahí está. Lo, es muy compacta, güey. ¿Es más grande que la R5? Sí, 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 pero es muy compacta para... Obviamente. Lo único es que no tiene la, la pantallita esta que se dobla. O sea, no es flippy screen. Es, sí, es de las que se sacan es, así. Ajá. Y eso a mí me da como que un... Pues, eso, eso quiere decir muchas cosas. O sea, eso quiere decir a dónde está enfocado. Esta es una A7S 3 en esteroides, por así decirlo, ¿no? Porque la, la A7S A7. S3 no, uh -huh. no graba, 4, es 4K nada más. Es 4K nada más. Tiene mejor baja luz que la S, que eso es otra cosa importante y chida. Pero a mí lo que, de lo que yo básicamente quiero hablar, de esto, y todo esto que dijimos ya lo han hablado miles de youtubers, miles de cosas. A mí lo, 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 lo más interesante que me llama la atención de esta cámara es los huevos con los que Sony la nombra la A1. Sony está poniendo esta cámara al frente de todas las demás. Está diciendo, esta es mi cámara principal, esta es la cámara papá de todas, esta es mi A1. Y eso, y eso es, un, es un overstatement eh, que, eh, fuerte porque quiere decir que esto es como que lo mejor de lo mejor que tienen. ¿Me explico? La A1. Y una de las cosas que estaba viendo aquí, fíjate que fuera de lo de video... De foto que me llamó mucho la atención es la capacidad para tomar 30 cuadros por segundo en foto y 20 cuadros por segundo de lossless en RAW en, 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 en una camarita. Wey.
1: Sí, está bastante. Eso está
0: impresionante, güey. ¿A dónde voy con eso? Por años y años y años y años he visto, hemos visto cómo la evolución de los, de los teléfonos, de las cámaras celulares, van incrementándose casi que exponencialmente y las cámaras digitales no tanto. Porque es mucho más fácil cuando tienes un sensor del tamaño de tu uña sacar sí, sí. miles de fotografías, leer que, que, que el, el hardware pueda leer todo el sensor y pueda producir in, unas imágenes más complejas porque tienes un hardware que te apoye el software. Este, porque tienes un hardware que pueda ayudar a esa imagen a, a procesarla a través de diferentes este, estados en un software, ¿no? Uh -huh. Y nuestras dom cameras, por así decirlo, si, si las del teléfono son smart, estas son dom, nunca han estado ahí. Eh, estas últimas semanas, si no es que este último año, yo he estado haciendo muchos, muchos, muchos experimentos sobre el tema. Entonces, uno de mis clientes me mandó la semana pasada a hacer unas fotos de una plaza comercial que ya está a punto de ser inaugurada de noche y me llevo mis tres cámaras me llevo mi Sony A7 III mi Panasonic GH5 y mi Lumix S1H las tres cámaras si acaso nada más la A7 es la única que está más dedicada a fotografía no y estoy sacando las imágenes y como quiera, tomé unas con el teléfono. Y presento al cliente, te voy a poner un ejemplo bien sencillo: una, una de, de un lobby. Este, imagínate el lobby, está la torre, el lobby, el lobby iluminado bien bonito, así super nice y este, con decoración bien bonita. Y en el fondo, todo el vidrio se ve Lázaro Cárdenas, se ve en la calle. Entonces tomo mis fotos con mi cámara. Y tomo mis fotos con el celular, con el iPhone 12 Pro, y se las presento el cliente. Procesadas exactamente igual, con los mismos colores, el mismo feeling que a ellos les gusta que le meta, y aquí están. El 99.9 de las veces eligen el del celular. Y, y, la... y me dicen de que ellos ni saben con qué las tome. <coughs> se las entrego y están: ¿Cuál prefieres? Esta que la del celular. Entonces, siempre que me acompaña, hace cuenta que voy a la obra y va conmigo una de las personas, me ve que traigo todas las cámaras y ve que saco el iPhone y que tomo las del iPhone. Y me dice, güey, es que el iPhone toma fotos ni chidas. Y le digo, es, es, y siempre es lo que digo, este teléfono puede hacer cosas que mis otras cámaras de miles de dólares no pueden hacer.
1: Que lo tienes que hacer en, en cámara RAW o así.
0: Pero ni en cámara RAW puedes recuperar. En Capture One, bueno, sí. no. Ni, 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 en, ni, en cam, no, ni en cámara RAW puedes recuperar el detalle a como el iPhone lo procesa, güey. Es, 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 es algo que no se había podido hacer. Entonces, obviamente, por lo que digo, no es muy fácil leer el, el sensor de, de esto porque es un sensor del tamaño de una uña cuando grabas en una full frame. Y cuando, grabas, y cuando tomas fotos en, una, en un sensor de este pelo como el de la Sony A1, esta cámara ya tiene el potencial para poder hacer eso para poder hacer el mismo proceso que hace un iPhone a su imagen. Pero todavía no estamos ahí. Yo creo que le va a faltar todavía unos 3, 4 años a las, a las cámaras porque ya tendrán el hardware tal vez y los procesadores de las cámaras ya están ahí. Es que pues, Les también. falta invertir en, en el software. ¿no? Me acuerdo mucho <coughs> cuando en una de las conferencias de, de, de Apple le dijeron a, a Phil Schiller... Este, de que, oye, pues le, las, el iPhone tiene las, las mejores cámaras de, de, los, de los smartphones. Este, y él dice, las mejores cámaras de todas. Entonces, ellos se han enfocado en pulir este, este software, ¿no? Y, y que el software haga la magia. Y ahorita, del lado de, de, de. Hablando de la Sony A1, el hardware ya está ahí. Quizás le falta un poquito más para. Porque, ¿Nunca te has preguntado por qué cuando tomas una foto en tu teléfono. Y abres la cámara, todo se cierra porque ocupa demasiado RAM para, hacerlo. para hacer lo que tiene que hacer. Por eso, so, aplicaciones de música, o de lo que sea, todo se cierra la chingada por la cantidad de RAM que ocupa el teléfono al momento de procesar una foto. Y lo único que está haciendo es que cuando tú abres la cámara, todo el tiempo está tomando fotos. Ahorita está tomando fotos aunque no se estén guardando en el Camera Road pero eso es parte de... Y, las, y nuestras cámaras tradicionales... Nomás hasta que tomas. Hasta que tomas, ¿no? Hay algunas que tienen un segundito antes, una cosa así. Digo, vas viendo implementaciones de estas tecnologías. Pero yo creo que esta cámara es una promesa, así lo quiero ver yo, y estoy emocionado por esta cámara, porque es una promesa de las cosas que pueden venir en un par de años.
1: Sí, pues se ve bastante,
0: bastante prometedora para la gente que usa...
1: Sony o, lo, o la gente que se quiera cambiar para allá. Uh -huh. Se ve bastante...
0: Digo, no es una cámara fast de, 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 tan es, accesible, es, ¿verdad? Es, es una cara, cámara de 6.500 dólares el
1: puro cuerpo. Sí, que eso es lo que le faltaba a Sony. O sea, Canon, Nikon, todos tienen sus cámaras caritas. Y está como que
0: casi todos las manejaban de 3.000 y pelos hasta que salió esta cámara. A mí, a mí me llama mucho <coughs> la atención de que, de que <coughs> me gustaría ver cuándo... Este, esta evolución, yo creo que la estamos viendo. Está empezando con esta cámara. Quizás habrá otra cámara que ya empiece a implementar ese tipo de. de, 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 de ¿cómo, se, ¿Cómo se le dice? Inteligencia computacional para, para sus imágenes. Cuando tomé las fotos de noche de, del lugar, ahí sí se desbarató el iPhone. El iPhone no sirve en, 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 en situaciones de luz extremas, ¿no? Sobre todo porque tienes la luz de los spotlights de la de la ¿cómo se llama? de la plaza con las calles, con los carros. Hay tanto en la pantalla que el iPhone no, o sea, no puede. No puede y es un sensor muy chiquito, ¿qué tanta luz le va a entrar a un sensor? Y empecé y, y lo que hice fue usar bracketing en en, la, en las fotografías con la con cuál la tomé, con la GH5 fue la que se ganó el premio. El premio. ¿Sabes qué? Con la GH5 hice bracketing de siete imágenes. Eh, en menos tres hasta más tres de exposición. Se, juntó, se juntan en, en Lightroom. Lightroom te las acomoda automáticamente. Y se las presenté al cliente. Y de que te la bañaste. Qué bonitas fotos. Y esas fueron las, las, de, las de la GH5. Yo sabes lo
1: que descubrí. Ya voy a llamar a mi software. La D850 es una de las cámaras que tiene el mayor rango dinámico de las DSLRs. Este, y descubrí que yo siempre, siempre, siempre tomo un tercio más iluminado. A diferencia de mucha gente que toma hacia las altas luces, uh -huh. yo me gusta sobreexponer un poco más.
0: Okay.
1: ¿Por qué Porque hago eso? Porque rescato más información en los negros. ¿A quién? En los negros. Ah, en los negros. Los blancos generalmente, o sea, si un negro está más sólido y lo quiere... Y a... se las presenté
0: el cliente. Ah, chinga, 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 chinga. Y de chinga, que, chinga, te chinga, la bañaste. Chinga. Qué bonitas fotos. Porque estas ¿por fueron está las fueron las, las de ya. No sé qué pasó aquí, que se metió el iPad, el sonido del iPad aquí en la consola. Mejor porque está
1: conectado. Mm, ya, sorry. llamando la atención como siempre. Perdón, 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 perdón. Humillando. <risa> este, a ver si ni Ah. Entonces, como la de 850 tiene un, un este, rango dinámico bastante alto, uh -huh. Capture One, la verdad, rescata súper bien los blancos y los negros. Wey. Entonces, tiene una parte de HDR el, el software. Y antes hacía bracketings para rescatar fotos. Salvo el cielo, que esté súper sí, el sol así y abajo oscuro, pues sí, la verdad tengo que hacer un bracketing. Pero uh -huh. en mis fotos generalmente rescata bastante bien el, el color, como el, el proceso del software... Tiene algo, y aparte con la, con la imagen que tiene bastante rango dinámico, hace que las fotos queden bastante bien moviéndole nada más al
0: software. ¿Pero qué tanto? O sea, bastante, hay, hay, hay un, hay un límite. Vamos a que te puedo asegurar que si nos ponemos a hacer esa comparación, como te digo, la de un lobby en, dentro de un edificio de luz de día... Te sorprenderías, güey. No, no, no. Claro que sí se puede rescatar, pero...
1: No, no, no. O sea, te digo... La manera en que rescata Capture One... No sé por qué, güey. O sea, es, la, es el software en sí. Ajá. En comparación... Y te digo, no, 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 no nada más con la de 850... Z6, Z7 que uso. Pero con la de 850 en particular, güey... Sí rescato bastante, bastante... Las fotos que dices... Ah, cabrón. Ahorita, mira, te acabando, te, ahorita acabando te enseño para que veas. Y la verdad sí se ve bastante interesante, güey... Cómo lo hace, güey. O sea, creo que
0: Capture One... O pero sea, la postproducción, ¿no? Sí, sí
1: es un paso extra, pero es de mi toma a, mi, a revelado de RAW y Capture One lo haces. Obviamente el iPhone lo hace directo. Tú lo tienes que hacer manual. Pero creo que te digo, pues obviamente por el tamaño del sensor y todo lo demás, güey te ayuda bastante. En verdad es, es impresionante cómo Capture One rescata información que no lo he visto en el Lightroom ni nada de,
0: de otras marcas, que lo hace bastante, bastante bien. Pues habría que hacer una comparativa, digo Yo nada más te estoy como poniendo en la mesa lo que yo veo en ejemplos reales de la vida real. Sí, sí, sí. Donde mi
1: una tomas una foto con el iPhone y el cielo se ve azul perfecto, ¿verdad? Entonces, que tú la tomas en tu cámara y se ve más blancoso y ya lo tienes que saturar un poco el azul y, y demás. O sea, sí, lo, porque lo que hace el iPhone es que tiene el HDR. Toma varias fotos a la vez y de hecho jala como si fuera video y lo pega diferentes exposiciones y ya te da
0: Pero no es 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 que no es solamente el, el proceso del iPhone, no solamente el HDR como tal, como no, si no, fuera no, un bracketing tiene, tal cual. Sí, no tiene. Sino hay muchos pasos de muchas sí, sí, cosas sí, que sé. está haciendo. Que eso es lo que no tienen las cámaras.
1: No, lo que voy es que te digo que tú al iPhone le puedes activar la función de HDR sí. todavía. O sea, que tienes para que hagas todavía la luz. Pero a mí, por ejemplo, lo que me sorprende es el Night, night Shift Mode, que es... Cómo deja la luz de la, o sea, te deja bien la luz de una lámpara y te da la luz ambiente y como si fuera película de cine, güey. O sea,
0: sí, nada más que esas, por ejemplo, en mi experiencia con el, con las fotos que hice de noche se empezaba a desbaratar muy rápido al momento de procesarlas. Entonces, por eso opté por la, por las de bracketing y ahí es donde el cliente le gustó más porque es una foto mucho más limpia.
1: Sí, no, y de hecho, hay software muy padres que te pegan las fotos y te hacen el HDR y la madre o te rescatan información. Pero te digo, yo antes, lo que te voy es que yo antes hacía bracketings para rescatar información uh -huh. y me di cuenta que con el en el, en el Capture One wey, lo puedo solucionar mucho más fácil. Y en verdad es como que dices, ay, güey, o sea, si sí es un cambio bien radical de, de cómo manejar el, el software y ver la foto a como los pasos que tenía que hacer antes.
0: sabrá bien? Pues habrá, que, habrá que, que esperar a ver qué sigue en los siguientes años con estas cámaras que te digo que a pesar de que es una, no es una cámara para mí, porque obviamente ahorita ni para mucha gente, porque probablemente la mayoría, si no es que el... 99% de la gente que está viendo este programa no necesita ahorita entregar 8K. Ajá. No necesita tampoco tomar 20 fotos los en RAW por segundo. Pero ahí va. La Bien, tecnología... Inclusive
1: los que hacen fotografía de deportes muchos no toman así porque como son para agencias de
0: medios, las fotos se las piden en JPG. O sea, ¿no? A mí me llamaría mucho la atención si haz de cuenta que sobre esta cámara que ya tienes... Ok, ya tienes... En óptica, en autoenfoque, en todo eso tienes ya como que lo que lo, lo mejor, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y que la siguiente, este, versión de esta cámara llámale la Mark 2 de la Sony A1 ya no tenga tantos cambios en tanto, a lo mejor físicos, sino más como en procesamiento y que te lo empiecen a vender ya como más computadoras en el sentido de que, ok, esta tiene el nuevo chip que tiene, el, no sé, imagínate un tipo Neural Engine como el del iPhone en la cámara que puede procesar las fotos y tú decides. Porque es una cosa bien importante. Son dos mercados bien diferentes, el del iPhone y el de una sí. a uno Y es como si agarras tú en Lightroom y le picaras el auto a todo. ¿verdad? Exacto. Pero que la función la tenga la cámara y tú decides cuándo usarla. Tigo, hay situaciones reales como la que me toca a mí, que en este caso es un cliente de verdad que me está pidiendo unas fotos que entregue y que selecciona las del iPhone. Lo que estaría bien eso. cabrón
1: que pudiera ser un sensor es que pudiera exponer por zonas. Eso estaría bien chingo.
0: O sea, que esta zona aquí, una... O exposición... sea, que al mismo
1: tiempo el cielo lo pudiera oscurecer y hacer, hacer diferentes... como pues, La película, por ejemplo, pues es una embarrada, como quien dice,
0: y todo es igual. Claro. Pero el sensor puede decir qué parte y qué no. Wey. Es que eh, eso voy. Yo creo eso que... estaría bien chido. para imagínate que, digo, la Mark II de, mm -hmm. esta, de esta cámara empiece... A enfocarse o que las siguientes este, generaciones. generaciones de cámara empiecen a enfocarse ya más al procesamiento ya no tanto los megapíxeles y que esto y aquello okay. ok yo creo que sony tiene nailed por así decirlo el, el, todo su sistema de autoenfoque está muy bien lo pueden ir mejorando ok pero invertir en recursos para seguir mejorando todo el procesamiento que la verdad por lo que leí y por lo que escuché el procesamiento de esta cámara es muy bueno. Eso Se acabó esas horas de... Bueno, minutos de esperar el buffer una vez que tomas el burst de tus fotos. Y creo que ya muchas cámaras lo ha, lo ha solucionado. Así es. Entonces, ya que solucionaron la parte del buffer, siguiendo mejorándolo, porque todavía no está tan fácil procesar 20 fotografías en RAW. Lo que pasa es que lo puede hacer ahora por el
1: las Express, por la velocidad de las tarjetas. También es una ventaja porque... Yo cuando compré la D5, we, estaba entre la opción de decir, güey, la XQD o la Compact Flash. Y la primera cámara que pedí fue Compact Flash. Y lo pensé en medio día y le sale ¿sabes qué? Quiero mejor la XQD, güey. Porque dije, híjole, güey, creo que va a haber ese problema. Y un amigo que compró la, la Compact Flash me dice, si sí se me traba el buffer y el que yo la XQD, güey, nunca se acaba, güey. Claro. Eso es impresionante. Por ejemplo, eso a mí me impresionó la D5... Que no, es infinito, güey. Estás tomando siempre,
0: güey. Y la cámara siempre está tomando. Nunca me ha acabado el buffer... Que son 155 fotos. Entonces, si ya solucionaste la parte del buffer... Imagínate ahora... Uh -huh. Ok, tomas esa foto... Yo no digo que sea instantáneo como en el iPhone, tal vez... Pero que tú actives, tal vez, un modo... Donde tú puedas tomar una foto... Se haga el burst de las 20 fotos... Y te las va a exponer... Y va a hacer este tratamiento a las imágenes de manera diferente... Y luego ya te exporta una sola foto. A lo mejor. Tipo. Como las del iPhone, ¿no? Entonces, eso. Eso es lo que a mí me emociona más que. Que todas las nuevas cosas que ha sacado. Que. Que si ahora. Que tiene autoenfoque para los pajaritos y la chingada. Me, me, me,
1: vale vergas. Sí, digo. Yo creo que el problema. El problema mayor de esto, güey. Es que. Como dices, son archivos de 50 megapíxeles y va a ser tardado el procesamiento de... Pero para allá va. Tiene que ir. Sí, sí. O sea, yo creo que a lo mejor una opción de que diga, te la vamos a poder procesar o tiene esta función específica, como antes que le ponías opción de noche. ¿Te acuerdas de
0: esas que le ponías
1: a las cámaras? Bueno, yo creo que por ahí va. Ahí Pero
0: sí si está prometedora. Es prometedora y, y es un como una probadita de lo que viene para el futuro, para las siguientes este, cámaras. Y... Pues eso es lo que a mí me emociona, la verdad. O sea, a mí me emocionaría mucho que mi cámara, grandota, pudiera hacer lo mismo que, que esto. Eso a mí me emocionaría mucho porque haría que la calidad del trabajo que entrego aún sea mayor. Digo, la verdad es que esto, la calidad está muy chida, la, la, la del iPhone, pero no son fotos que vas a imprimir en un panorámico. Son fotos que ellos las van a agarrar, las van a subir a sus redes inmediatamente y tan tan, ¿no? Entonces, una, son fotos desechables, por así decirlo. Si tuvieras eso mismo para fotos que a lo mejor quieres que perduren, pues está, está, está muy padre, ¿no? Entonces yo creo que, que para allá va todo esto de, de, de las cámaras y esta es la primera cámara que te está...
1: Pues De hecho, bueno, al, otro, juntándolo con el tema, pues fue la cámara que usaron para el Super Bowl. Hay, hay cosas de qué hablar del Super Bowl, ajá. Este, a mí me llamó mucha atención que empecé a ver el Super Bowl y me tocó Boom. ver... Y me tocó ver unos desenfoques, güey. Bastante raros, güey, se veía, para mi gusto se veía feo, pero yo siento que lo hacían porque si supieron había muy poquita gente y la mayoría eran cartones de personas Sí Entonces siento que también lo hacían para que no se alcanzara a ver eso, usaron un 2470 la mayoría de las tomas con,
0: y este, y creo que estaba demasiado desenfocado, güey yo sentí que lo tenían en 2.8 y de ahí no lo movieron, güey. Sí, yo, yo siento
1: que lo que estaban... Hasta pensé que era un 35 14 una madre así, güey, de que... O 14 pero sentía que hasta lo estaban haciendo digital en algún momento. No sé si
0: lo notaste, que se, se veía así el desenfoque demasiado... Era muy notorio. Y era muy, a mí sí me distraía mucho. Pero porque nosotros notamos esas cosas. Por ejemplo, mi esposa, que estaba viendo sentado conmigo a ver el Super Bowl, decía, qué bonita se ve la imagen... Sí, se veía muy bien. Y el enfoque estaba con madre, güey. Se enfocaba bastante rápido y todo.
1: Pero, por ejemplo, no sé si te tocaba a veces que estaba un jugador enfrente y se metía otro y se desenfocaba en chinga, güey. Entonces, sí era como... A mí se me hacía molesto. Demasiado... Sí, ufo. sí distraía mucho. Parecía como si le estuvieras poniendo desenfoque digital a la foto, lo seleccionabas si y andaba cambiando
0: el jugador y lo estuvieran desenfocando todo el tiempo. Y, 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 y la razón por la que... Bueno, y no es la primera vez ya se ha estado usando en el Super Bowl estas cámaras Sony... Ya habíamos hablado, creo que, de esto en algún punto, pero... Pero creo que es la primera vez que todas las cámaras eran... Lo, lo, me llamó mucho la atención porque cuando empezó el partido y pasan una toma abierta de todo el estadio con la portería de, no me acuerdo qué equipo, no sé si se llama portería, sí. La goal line, whatever. Se veía lleno el estadio. Y yo, ¿eso no es un estadio del 30%? Dijeron que iba a estar el 30%. Y luego ya después que hacen de que aquí están las fotos de las personas de que pagaron 100 dólares por poner su fotito en el estadio, dije, ah, y empecé como que a, a encuadrar todo y dices, güey, claro, por eso están usando estos pinches este, aperturas tan abiertas, güey, para, para desenfocar lo más posible, ¿no? Pero usan dos tipos de cámaras. Está la cámara que, que es la que transmite el partido, obviamente, las eso. de toda la vida, de los partidos de fútbol, pero ya en la banca, en la tribuna... Sí, todas este, las cámaras de, todas de campo. Todas las cámaras de campo eran las la Sony. Y ahí es donde sí te notabas el switch bien cabrón cuando se ve el pinche desenfoque. Y lo, y lo
1: más bizarro es que en el show del medio tiempo la cámara era una Harry.
0: ¿La cámara era una Harry? La con la que estaban grabando el güey de Weekend era uh -huh. una Harry. Bizarro, ¿no? Pues, digo, no, 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 no está... Oficial, no, 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 oficiado o sea, por Sony ni nada yo creo que nada más como que
1: no, no, no a lo que voy es que como que pues estaba más grande la cámara güey o sea como
0: ahí daba, digo porque estaba viendo un reportaje que traía un Steadicam güey y andaba con un Arri güey y era era como de, yo estaba viendo yo me clavé como que en los güeyes que traían las Sony y traían un montón de cables por todos lados para pasar de que luz corriente y la transmisión en, en vivo del HDMI yo no sé me encantaría poder ver como que detrás de cámaras a ver ¿Qué es lo que trae un pelado de esos cuando, cuando está ahí en el, en el campo, no? Porque ves que había cables por todos lados que entraban a la ropa y salían de la ropa. Y dices. Sabes que
1: a mí, de ese tipo de cosas, cada vez que hay olimpiadas o hay algo, AP o Reuters hacen algún reportaje de. de ¿Cómo se llama? De cómo transmiten y todo eso, porque pues, de fotografía, ¿verdad? Oye, y cables. Es cableado, güey. Como la, 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 tanto la D5 o la serie D5 de Nikon o D6 o, y la 1DX Train puerto de internet. Uh -huh. Ponen el cable, güey, al punto donde está el fotógrafo, güey. Para que la foto sí, vaya. creo que el patrón hasta sí. habló de
0: eso cuando, cuando vino aquí. Pasan 30 segundos de que toman a que suben la foto, güey. Pero el, yo, lo, a mí lo que me llama la atención es la tecnología que, que han de estar usando para... ¿Y cuánto de costar? Porque no tengo ni una perra idea de cuánto cueste para estar transmitiendo en vivo wireless. Te digo, como aquel video que platiqué en este de, podcast del de, de David Blaine, ¿te acuerdas? Que dije, ¿de dónde están sacando? ¿Cómo le hacen para hacerlo en vivo? O sea, ese tipo de cosas me, me, me llamó. A mucho lo que, la atención. A lo, a lo que iba con lo que esto que te decía es que, güey, ¿cómo se prepara? O sea,
1: estamos a años luz, güey, de ellos, güey, de cosas que... De tecnologías, güey, que ni siquiera... A mí me da mucha risa cuando viene gente de fuera y ¿a poco lo hacen así? No, es que nosotros traemos pinches robots y la madre. Así, oh, aquí lo hacemos con...
0: Aquí nosotros manualito, aquí. Sí, güey.
1: Sí, güey. A mí me da mucha risa que me mandan... Obviamente sigo muchas páginas donde vienen muchos videos y cómo los hacen y me mandan. Hay que hacer esto. Y dije, güey, necesitamos un robot, güey. Ay, ¿a poco no lo puedes hacer así, güey? No, güey, no lo puedo hacer. O sea, no es, no es por mediocre, güey, pero hay cosas que movimientos de cámara, güey, que... Me dicen, es un video súper fácil. Es agarrar aquí y llegar acá sin chinga, güey. Agárrale el iPhone y algo así, güey. Y diré, ahí está. No, no. Sí, sí. Y me dicen, algo parecido. Y mi problema es... Que si veo eso, güey, tengo que hacer mínimo eso, güey. Y no es... A mí me, me cuesta ser chilero y hacerlo como... Ah, pues hay una región cuatro bailes, va,
0: va. A mí sí me cuesta, güey, el... Pero de eso yo creo que es algo que vamos a hablar en el, en el siguiente podcast de, 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 de Tanta Cosa No Me Alcanza Plus. Cuando analicemos lo de, lo, lo de los, los comerciales, ¿cómo hay comerciales tan complejos? O sea, viéndolo en tema de comerciales, te, olvídate del partido tantito. El tema de los comerciales, ¿cómo hay comerciales tan, tan, tan complejos que se ocupan, como dices tú, miles de robots y cosas bien impresionantes? Como el de Old Spice, güey. Y, 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 y comerciales tan bonitos, güey. Que, que son... Tan sencillos, pero con una fotografía impecable y bonita y limpia, haces transmites un mensaje muy chido. Como el del Old Spice que dices tú, pero eso es toda una escenografía que se mueve y pero, todo. Oye.
1: O sea, es súper complicado porque todo es una toma, güey. Uh -huh. Entonces, digo, está... Y güey, muchas cosas así son muy elevadas.
0: Pues bien por Sony, güey. El que va arrancando el año con madre. Que la neta ya estuvo en el Super Bowl. Que sigue con su nueva cámara. Y que sigue dando de qué hablar cada tres meses sacando una cámara nueva. <ríe> Entonces, este, la neta, qué padre que, que la gente que sigue y es fan de la marca Sony. Yo en lo personal no soy. Yo tampoco. Pero que, que haya y fíjate, mucho...
1: Y fíjate que lo que yo siento a nivel mundial es que como que Sony sigue como levantando la mano... Y la gente todavía... O, o la mayoría no lo, lo ve con la seriedad que es. ¿Sí me explico? No, ¿sí me explico? ¿Tú crees?
0: ¿No crees que oh, no, un Super Bowl es serio?
1: No, 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 no. Obviamente es una marca muy seria y demás. Pero siento que todavía mucha gente... Ahorita ya más gente sí lo apoya, pero
0: como que todavía lo sigue haciendo como... Ah, Sony, ¿sí me explico? Eso es un excelente tema para el siguiente tema que voy a... Ese es un excelente segue para el siguiente tema que voy a hablar. Y te voy a platicar algo similar... Pero no en video, no en foto, sino en audio. Por ahí, la semana pasada, salió un, un mensaje de. de uh, salió, sacó una nota el New York Times sobre lo que ellos llaman gatekeeping. No sé cómo se le pueda traducir en español esta frase o esta palabra, Cuidado el puente. concepto, que es como. Sí, como. Una barrera. Una barrera, ¿no? A, a una industria. Entonces, estaba por ahí escuchando de, de un... Leen de, la nota sobre una persona que tiene años de experiencia trabajando en podcast. Ahorita todo el mundo hay, este, prácticamente tiene un podcast y me da mucha risa que dicen este, las mujeres van a terapia, los hombres hacemos podcast. <ríe> que es como el equivalente. Eh, y esta persona aplicó para trabajar de... Ayudante interino, o sea, nada que ver, güey. En un. En, en Pues el segmento de podcast del de, 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 No, del Washington Post, creo que era. No me acuerdo, ahorita tengo la nota por ahí. Y lo primero que hacían cuando llegaba, le preguntan: ¿Manejas Pro Tools? Y él, no. Uso estos otros softwares, sé de ingeniería de audio, sé de mover, o sea, cómo producir un podcast, pero no sé de Pro Tools. Ah, entonces no. Y de eso se trataba la nota, cómo. La industria que se dedica a toda la parte de audio ha segmentado a que Pro Tools es el estándar y que si no usas Pro Tools no puedes entrar a, el mercado al de... mercado o a la industria. ¿no? Entonces estaba la, 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 la nota diciendo que oye, Pro Tools 1 no es un software económico. Necesitas hardware aparte de que es, 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 un, es un software que usa Avid y que, que, que vende Avid, perdón. Y el, la colegiatura para el programa técnico o Wizardy, que el, 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 ellos le llaman, es de 60 mil dólares. Entonces, al, al no tener esos accesos a Pro Tools, no, no te dan esas, esas, esas plazas, güey. Y está bien cabrón, güey, porque decía, los podcasts no ocupas Pro Tools, no ocupas a, aquí Pro Tools para producir lo que estamos haciendo con la calidad que lo estamos haciendo o con mejor calidad como otras personas. Ocupas un buen micrófono, una consola y, y tan, tan, ¿no?
1: Pues fue lo, lo mismo que pasó en su tiempo con el, la edición de video, güey. Que la industria, que aún sigue siendo el más fuerte, es Avid. Ajá. Y hubo un tiempo que Apple metió el Final Cut... A, que hicieran películas en Final Cut y pues varias películas se editaron y yo me imagino que algunas muchas películas se han de editar en Final Cut uh -huh. pero lo estuvieron bloqueando güey o sea como que porque la industria marcaba que es Avid el, el líder en, en edición de, es como el otro día el domingo de preguntas me hicieron algún software de edición de, de foto que sea plataforma abierta y mi respuesta fue, pues hay muchos, el, está el Pixelmator, el Affinity Photo, muchas marcas, pero el que va a seguir siendo por muchos años es el Photoshop. Es el software como que toda la gente está ahí metida en Photoshop y es como la el, el industria lo ha marcado. Pero la verdad, Photoshop últimamente ha tenido un chingo de problemas. güey O sea, tiene muchas, se caen, se, más se crashea, este, ¿Cómo se llama? No son compatibles varias cosas. acá actualización es un pedo. Entonces...
0: Aquí lo que lo que estaban diciendo es que... Que... El, el problema aquí es que... Cuando algo se vuelve como un... Must. O un... O un Necesitas saber esto. O sea, estaba aquí leyendo, por ejemplo... Dice que, que... Cuando tú aplicas para el New York Times... Aquí está. Dice... Si tú quieres entrar a un entry level... O sea eres No eres importante, pero es como el, el inter, ¿no? Pero pagado. O associate producer de trabajo. En el New York Times tienes que te, te pide un Pro Tools Proficiency que, que ellos le llaman Fluency. Entonces te hacen tomar un examen de que a ver qué tanto sabes de Pro Tools. Y si no sabes de Pro Tools, no te dan el trabajo, aunque no se ocupe, güey, porque es como que es muy fácil cuando lo empiezas a ver Cuando no, está muy marcado en una industria Por ejemplo, va, vamos a hablar de youtubers ¿no? Los youtubers ¿Cuántas veces no has visto podcast de youtube Donde tienen este, el sure El micrófono sure Y ese es como que ves en casi todos los podcasts Vale una lana ese, ese micrófono Y de que Ah, si no tienes ese, ese micrófono No tienes un, un buen audio Yo creo que nuestro audio es bastante bueno Para, para, para lo que no ocupamos pero eh, vas viendo de que como que se vuelve tendencia. Tienes que tener eso. O sea, sí, si no sea. tienes el micrófono ese que tiene Joe Rogan en su programa, no vale a madre. Y si dices, oye, yo produzco podcast, yo tengo podcast, tenemos el equipo podemos hacer, tengo una cabina. Y, ah, pero no tienes Pro Tools. De que, güey, ¿cómo? No se ocupa Pro Tools. No ocupas eso. Entonces, es, es bien molesto cuando una industria te pone algo de que, una barrera de que no puedes entrar a menos que no... Que no sepas esto. Ahora, una cosa que ellos decían es, ok, yo no tengo pedo con aprender Pro Tools, pero pues sí, entréname, güey. O sea, sí. tengo el conocimiento, pero si sí, y, 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 y soy bueno en lo que hago, pues ponme en una etapa de entrenamiento donde me enseñes Pro Tools. Pero...
1: Ahora, bueno, también hay que, digo, si eso pasa en todas las empresas, pues ok, pero si cada empresa tiene sus requerimientos, pues bueno, ahí sí ya pues...
0: No. Ah, pero hablamos de eso, de que no es ilegal. O sea, no es ilegal. Esta, una, una parte de, de, de aquí hablan de que no, no es ilegal, pero, es, pero no es ideal, dicen.
1: Sí, pues no es ilegal porque, ¿sabes que Nosotros usamos Pro Tools. A lo mejor ellos tienen su manera de trabajar. Y, este y pues, bueno, es como cuando yo estaba en la carrera. Podías editar, tenías que editar en media 100 el, tu video documental. Güey. Y a mí, la verdad, el media 100 me cagaba, güey, porque no lo entendía, güey. Porque era para PC, güey. En bueno podía haber PC y Mac entonces yo le dije al maestro ¿puedo editar en, en Final Cut? y me decía no, le digo ¿por qué no? me decía porque nosotros editamos en media 100 le dije pero a fin de cuentas el resultado es el mismo voy a editar, voy a poner capas voy a hacer y ya después como que debe haber dicho este pinche inés". le dije ándale edítalo en... Y, edité, y, y yo empecé a editar todo en, en, en Final Cut hasta editar el cortometraje en Final Cut y a partir de ahí dijeron, oye, pues el Final Cut está más práctico, güey, o sea, que el Media 100. Entonces empezaron a
0: meter Final
1: Cut al, al, ahí en el, en el
0: tech. Y, y este, sí, cuando yo estuve, ya, ni, ya no era Final Cut, era. Premier. Premier. Cuando a mí me tocó. Es que Premier no existía cuando. Era Media 100,
1: <risa> Final Cut, y luego compré una consola muy chingona de Avid, pero. Yo es. sí llevé Pro Tools en el, en el tech. A mí lo que se me hacía, por ejemplo, compraron toda la, la consola de Avid y las computadoras y no las dejaban usar, güey. Entonces digo, ¿qué chingados hacen
0: ese dineral, güey? No, es que nomás es para proyectos especiales y no sé qué. Así nos dijeron también. Cuando nosotros, nosotros construyeron... Dejada, güey. Cuando yo estuve en el último año de mi carrera, pusieron de, la, la carrera, la, la lanzaron la de producción de ingeniería de audio. Hicieron un estudio bien bonito con Pro Tools y todo el show. Las salas de edición donde trabajábamos tenía, tenía Pro Tools. Este, y yo llevé Pro Tools. Y, güey, nunca he necesitado Pro Tools para absolutamente nada. Nada que no pueda hacer en Audition o en cualquier otro software que muchas veces son gratuitos. Este... Yo tuve Pro Tools, pero si querías hacerlo más pro, tenías que comprar la consola MIDI. Que... Exacto. Es, la, es, es que eso uh -huh. tiene que estar ligado a una interfase, güey, para, para desbloquearte muchas cosas. Como, por ejemplo, el DaVinci, ¿no? DaVinci Resolve. Imagínate que DaVinci te dijera, ok, puedes usar nuestro software, no puedes renderear, o no puedes renderear en la calidad que tú quieres, necesitas tener las consolas que vende DaVinci para colorear. Pues, güey, es más o menos algo similar. Y eso es algo que, la neta, al menos la industria en video ha ido ha ido mejorando mucho. O sea, Da Vinci es un programa que mucha gente que nos escucha y mucha gente que, con la que hablo le apuesta y a, edita en, en, en Da Vinci. Y Pro Tools yo creo que se mantiene como que en eso, en ese, sec, en ese secreto, en ese, en esa, ¿cómo se llama? Mística de, del sí, para, software pues, para legendario. Poder,
1: para poder llevar este... Pues, seguir teniendo el mercado. ¿verdad? Así es. Yo realmente no he entendido por qué... Ningún otro software le ha hecho competencia. Por ejemplo, Photoshop. Uh -huh. Que pues le puede meter una... Pues, ¡Chinga! O
0: sea, no es como... Pero pues ya está demasiado posicionado. güey. O sea, cuando, ya... cuando se vuelve un verbo ya es un, es un pedo. Sí, ya sé. Sí, ya lo... No, no un verbo, un, un... ¿Es sí, un verbo. ¿Es un verbo? Es un es, verbo. Es un problema a mí este. Y pues obviamente se vuelve un estándar. Pero bueno, al menos tiene licencias y programas para estudiantes y para que empiece a aprender y o sea y ya y,
1: tiene, facilidades. tiene
0: facilidades y es un software que relativamente no es caro, vale 10 dólares al mes, o sea no mames, ahorita porque antes tenías que pagar 650 dólares sí. pero sabes que yo creo que viene de, de lo mismo de la raíz de, de la industria musical que está tan arraigada al pasado que no se deja soltar es como lo que empiezas a ver en la, en la industria del cine y aquí me estoy desviando un poquito, pero si tú ves la industria del cine, ¿sabes ahorita que no, 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 no trago, güey, ni chiste a Steven Spielberg, güey? A, a pesar de que adoro sus películas, cada vez que lo oigo hablar, me cago, güey, porque le tira Netflix, le tira a todos los streamings, y que eso no es el cine, o tipo Tarantino, que también, de que, güey, adoro a Tarantino, y también le vive tirando a todo lo que van innovando. Y tiene tan arraigado este, sus raíces que no deja como que. Que no quieren evolucionar. Y siempre lo ves en los dinosaurios viejos, güey. Obviamente, este... La gente nueva que va saliendo... Hay veces que prueban con hasta teléfonos y hacen películas con es mil que, cosas.
1: mira, de cierta manera lo entiendo. O sea, porque ¿estoy viejito? No. El, el chiste es que está muy difícil, güey. Como que toda esa industria que existe, güey, pues se reduce a nada, ¿sabes cómo? O sea, todo lo que era la industria se va reduciendo a nada. Entonces, todo el... El, con las películas, güey. Antes tenías que hacer una película, era como toda una producción. Y ahorita, güey, lo haces con tres pesos, güey, y la pueden subir a Netflix, güey, y ya está la pinche película. De hecho, la otra vez me decía Vanessa Como que Netflix tiene muchas películas y mucho, pero están como muy ahí piojitas, ¿no? Así como muy digo, porque, pues, güey, ya nomás están generando contenido. Y si es que las calidades hasta se ven así muchas veces no se ven tan buenas. Y pues no, güey, ya lo que quieren es hacer contenido y subir, güey. Y antes, pues, querían prepararse para hacer una película Y le metían tecnología Y ahí
0: le invertían Y era, pues, era otro proceso Entonces, ah, pero hay de dos O sea, es un caso muy extremo de películas indie super pinches, obviamente No, pero... El cine peruano, güey, todo el... No, o sea, no, pero tú, así tú ves
1: muchas películas
0: Este... <risa>
1: <risa> tú ves muchas películas, güey, que... Si le ves la calidad así, güey, que dices, güey Ay, cabrón, o sea... Y hay otras películas que obviamente le, le van metiendo yo, no, o sea, yo, yo estoy a favor de las tecnologías nuevas. Una vez, como que decían que... Un, un, un fotógrafo decía que estaba mal que en las escuelas de, de, fo, de foto estuvieran siguiendo... Enseñando fotografía análoga en uh -huh. Que ya decía que estaba mal, güey. Y yo creo que no está mal, güey. Simplemente es decir... Lo puedes mencionar como parte de la historia porque es parte básica de la fotografía, güey. Pues de eso es la parte básica. Y... Pues que se adaptan a las nuevas tecnologías. Hay maestros que dicen, yo no quiero enseñar fotógrafo digital porque no es la fotografía, porque la luz y la
0: plata y la madre. Pero, güey, pues hay que irse adaptando a las tecnologías nuevas que hay. Wey. A mí me llamaría la atención, me acuerdo cuando estaba yo en la carrera, que nos decían, o sea, te obligaban a comprarte una cámara DSLR que tomaran RO. Y este, porque el chiste es que tú pudieras tomar RO. Ah, o si sea, ahorita están usando de que te dejan usar los teléfonos, porque los teléfonos también tienen ro. Entonces, son cosas que van evolucionando en no tanto tiempo. Vamos a que, de que yo salí de carrera ahorita. O sea, entonces el problema es que esas industrias cuando, cuando están tan enfo no enfocadas sino. Yo te voy a decir una cosa. A
1: mí cuando yo daba clase, tenían que comprar, daba clase en tenían que llevar cámara este, cámara análoga. Y mucha gente decía, es que ¿por qué? Si lo digital es lo que viene. De cierta manera sí, pero realmente si tú quieres aprender realmente a exponer o a hacer una cámara análoga, güey, te va a hacer aprender mucho más a, a, a huevo que una cámara digital. Y algo que mucha gente se queja es que las cámaras digitales, pues la gente, güey, ya toma y les arregla el software y que todo muy fácil. Y qué padre, güey, así es la... Así es la tecnología, lo que estamos practicando ahorita. El celular toma y ya te hace la foto y ya como la tomes, güey. Ajá. Pero para la gente que quiere aprender a hacerlo,
0: sí, la tecnología antigua va a ser mucho mejor para aprender a hacerlo. Pero es que no, no necesariamente que sea tecnología antigua. A, a lo que voy es que también ahorita pues, una cosa que me quedé pensando es tal vez también tenga que ver con la facilidad de la, la compatibilidad de compartir archivos, o sea, la, ¿Sí, la sí. estandarización. Porque ahorita me quedé pensando en lo de Pro Tools y dije, ok, Hace años hice un podcast con un ingeniero de audio que de, de haciendo clics, si pueden chequenlo ahí está en mi en mi, en mi YouTube en YouTube.com lalo vargas blog con Neto Gracia y él es un músico de, de hace mucho tiempo ganador de, de Grammys y todo y ahorita él produce comerciales jingles y todo yo que pasé por la industria musical por la de, así por un ladito nada más, alcancé a vivir un poquito el proceso. Y si te das cuenta como neto, por ejemplo, cuando grabamos, este, está en Pro Tools, tiene todos los canales, está todos los miles de arreglos que whatever haces y de ahí se pasa a otro lado y de ahí se pasa a otro lado y luego al del mix y luego al del master y luego este, a otro güey que con dos pinches nada más lo mete el Pro Tools, pero lo tiene dos pinches botoncitos nomás para ajustar y es un estudio que, o sea, especializado en un detallito de audio, ¿no? Y todos tienen, o sea, que como que estandarizarse, ¿no? Yo creo que va por ahí también. Pero cuando se ocupan porque ese es como que el proceso normal. Y luego ves, por ejemplo, uno de mis de mis buenos amigos es un productor que trabaja en, en, en México y hace música y hace canciones. Acaba de sacar el último disco. De, él, hizo el, él produjo el disco de rey que es, es un productor. Y todo desde un depa chiquito en, en la Ciudad de México. Y dices, güey, eso de bienvenido a mi estudio. Y así de, que, de madera, de roble, así pre precioso con su consola de 40 canales ya todo eso tiene que ir cambiando güey o sea va, va cambiando y es más fácil o sea la otra subió ahí él en su depa conoce a qué artista de que grabando en su en su en su cuartito güey y ya no es el estudio así como lo veías en los videos de antes de MTV con todavía existen ahí están y son legendarios y van a seguir funcionando ¿Por porque tienen una historia
1: el otro día que vi fue no sé por qué güey pero el video de We Are the World ajá Anda. Y yo, pinche estudio. O sea, estaba más clavado en el estudio de grabación que decía, güey, tantos pinches cuartos porque se veían cuartos y cuartos. Nunca ha sido aquí al, al cielo. Sí, sí. Padrísimo, güey. Sí, no, pero estos, güey, son así. No me imagino los estudios donde, donde graban, güey, las bandas sonoras, güey, donde está toda la orquesta, güey. Que dices,
0: güey, cabe una pinche orquesta, güey. Esos estudios, güey, ¿dónde estarán, güey? O sea, ¿cómo estarán, güey? Y ahí es donde dices, ok, para eso es Pro Tools. Para eso tienes la capacidad de meter... 400, 500, 1000 canales de audio, güey, y todo te lo va a procesar y con tus Mac Pro gigantescas, bien bonitas. No para un podcast que ocupas dos canales, tres canales de chingo y ya. Sí, digo, a lo mejor como todo, o sea,
1: ellos tienen su manera de trabajar, güey, pues alguien llegó y dijo, vamos a usar Pro Tools y pues wey, ya, ya tienes que saber Pro Tools para saber lo que ellos quieren hacer. A lo mejor no se necesita, pero pues ya tienen esa, esa manera de trabajar. Es como yo aquí les dijera, güey, tienes que aprender a usar Capture One. No, es que Capture One no... no. ¿Tienes que usar Capture One? ¿No sabes usar Capture One? No me sirves, güey. ¿Sí me explico? Uh -huh. Digo, obviamente no cuesta lo que cuesta Pro Tools y todo, pero...
0: Pero no, tú no esperas que la gente llegue aquí sabiendo Capture One. No, no, Capture no. no. One, obviamente no,
1: pero mi punto es que yo pudiera ponerme en ese plan, güey. Ah, claro. Sí, por ejemplo, sí, sí. O sea, es totalmente legal, pues. O sea, hay un hay estudios Estás por discriminando. Por ejemplo, hay estudios en Alemania o así, bueno, que son de los más grandes, que son de fotografía de llegan de quiero fotos y son estudios gigantescos que están tome tome fotos de stock y de madre. Y Capture One tiene unas versiones de estudio para esos este uh -huh. para ese tipo de cosas. Entonces, si alguien llega a pedir trabajo y de que no sabes usar Capture One, no, pues güey, no, o sea. Es que la Airroom es el... Pues sí, wey, pero aquí se usa Capture One y... Se acabó. Se acabó. Digo, no que esté a favor de eso. Obviamente, si alguien viene aquí, pues yo le enseño Capture One porque me interesa su... lo que haga la persona. Pero hay gente que no quiere batallar, güey. O sea, y más que son un software como más raros o cosas así o no hay una capacitación como tal, güey. Entonces, pues órale.
0: Oye, y volviendo, volviendo al tema de lo del Super Bowl, quería... Viendo, viendo el Super Bowl me recordó algo importante que tengo que cancelar mi cuenta de NFL.com en Game Pass para que no se renueve. ¿Sabes cuánto me costó la temporada del NFL Game Pass? Unos 200 dólares. Cuesta como 300, 3 mil pesos, una cosa así. Y cuando se me actualizó... El ente Azteca, güey. Cuando se actualizó, güey, deja tú. O sea, es para ver toda la temporada. Como está automáticamente agregado a PayPal, nada más de repente me llegó, gracias por tu actualización, NF. Y, yo, y en medio de la pandemia yo así que... Güey, ni siquiera sabemos si va a haber liga de NFL O sea, ni para qué pagué de, y, No sé si va a haber Super Bowl Y no hay cancelación, no se puede nada. Ni modo, me tuve que, me tuve que tragar esos 3 mil pesos Te, Justo terminó el Super Bowl Y me fui a buscar Porque lo tengo dado de cuenta Tengo yo dos cuentas, Paypal Estados Unidos Paypal México Me fui a, a Paypal US y es bien sencillo te vas a suscripciones... Y lo borras. Y de que le, los, los, los pagos... Este, ahí te pasan todos los que están activos... Todos los que son recurrentes... Y todos los que están cancelados. Y ya nada más le di cancelar y tan tan. Pero dije... Empecé a ver que había muchos otros pagos que tengo ahí... que no Cosas que ya ni uso, güey. Entonces me puse en la de, en la de Estados Unidos... A cancelar todos estos pagos. Y dije, voy a hacer lo mismo con México. Me voy a Paypal México... ¿Y has tratado de ver cuáles son tus suscripciones en PayPal México? No. Es bien complicado, güey. En Estados Unidos, no sé si por ley o porque te obliguen... Está bien transparente. Tiene, está bien transparente. Puedes entrar y puedes verlo bien sencillo. En PayPal México, tienes que entrar a través de una bola de links y de que cuentas, de que, este... ¿Cómo se llama? Ajustes de cuenta y luego en cuenta no sé qué y luego te vas a otro y luego te vas a otro y luego llegas. O sea, no está tan sencillo. Sí, yo me acuerdo que... En la de Paypal, Estados Unidos. Yo tengo
1: las dos. Y en
0: la de México. En la de Estados Unidos es súper fácil, güey.
1: Llega súper sí. directo. Suscriptions y...
0: Vámonos. Así como cuando checas los subscriptions en iCloud y así. Entonces, eh, nada más era este comentario que quería hacer. que Qué que raro que se, se me hace muy, muy complejo el sistema que usa Paypal México para... que no es el mismo que el de Estados Unidos para cancelar o renovar tus suscripciones. Y me di cuenta que tenía también ahí una bola de, por ejemplo, Rappi, güey uso mucho, bueno, usaba mucho Rappi, este, antes, y el Rappi Prime, ahí les estaba pagando y pagando y pagando y pagando y pagando, porque es bien fácil nada más darle, Paypal, vámonos, no tienes que ingresar. Sí, güey, yo, no sabes la cantidad de dinero que gasto, de, bueno,
1: que gastaba en Paypal, en comida aquí, güey, porque, ah, por Paypal, y como es PayPal. 200 pesos, 100
0: pesos, y lo dices, güey, oye, pedí 30 veces, güey, pues, chale, güey. Sí, a mí me, la cuenta de en Rappi decía que llevaba de paus como 9 mil pesos. No, bueno entonces, entre el Prime no, y los. No,
1: no, así no. ¿Qué? No, mucha <ríe> es, lana. Mucha lana, güey. No,
0: Entonces, no. por eso te digo, me, me puse a cancelar todas esas cosas y me hice el propósito de las cosas que voy a pagar por PayPal. Ay, no está nada difícil, güey. ¿En PayPal México? Sí, me acabo de meter. ¿Y dónde están? Mira, me metí aquí, güey. Uh
1: -huh.
0: Y luego le puse. Eh, a chinguerita le piqué. Le puse en pagos. A ver, a ver, si muy mago. Te vas a pagos y luego qué. ¿Y ahí me aparecen, güey? ¿Ahí no está apareciendo? No, espérate, ahí te le piqué, güey, espérate, <risa> espérate.
1: No, espérate, espérate, te voy a decir dónde me puse.
0: Una cosa son los pagos y otra cosa es, 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 es las... Mira, me metí aquí a pagos, administra, administrar pagos automáticos. ¿Pagos automáticos? Ahí están todas. ¿Esto es PayPal México es PayPal... México. No. Es mi, mi, mi PayPal México. Ay, qué pinche madre, ¿qué hice, güey? No sé, güey. Bueno, no sé. Pero. Está la mi Perdón. Ahí, yo. yo en Sí, porque me tengo rap aquí, güey. Ah, a lo mejor sabes que te está abriendo una versión de la app. Una versión web. Es... Sí, no es PayPal del. Mira, checa, porque si checas aquí el PayPal de la app de, de web, es, sí es diferente. Y batallas mucho. Paypal.com. tengo un chingo, güey. Sí, güey, aguas, o sea, lo, lo no, que estoy. No, no, diciendo...
1: pero todo, todo, o sea, todo
0: cosas que compro, güey, o sea. Sí, todas son cosas que compro y que compramos, nada más que la diferencia es, es esa, ¿no? De que de repente se te, se te olvida que tienes, aquí estás suscrito y que de dónde te están quitando, pues, lana, ¿no? Mira, aquí me estoy yendo al de México y esta es la versión web, esta es la versión web, esta es la versión de, de la página. Y, y si ves, es diferente, güey. A ti te está abriendo porque la estás abriendo en el iPhone, en el, en el iPad. Pero esa es tu gringa, ¿no? Bueno, no, ¿está la mexicana? A ver, ponle balance. Ajá. ¿Dónde está? A ver. ¿Por qué, ¿Por qué mi experiencia en PayPal es diferente a la tuya? Porque debe de estar aquí, güey. No, no te digo, batallas para encontrarlo, güey. Son las transacciones. Ahí no estás viendo nada de lo... De ¿Te das cuenta cómo es diferente? El problema es que yo tengo business account en ah, México. a la mejor. ¿Será, yo, ¿será yo, eso? Yo
1: tengo business account en Estados Unidos. Y bueno, yo lo tengo al revésado. ¿Y, ¿Y sabes por qué tengo business? Porque cuando lo saqué, la primera, las únicas cuentas que venían eran de business. Ok. Y me quiero cambiar a la normal, pero... No me deja.
0: No, yo la, yo la versión yo la versión de, de Paypal México la tengo como, como versión, ¿cómo se dice? Este, de empresa y a lo mejor por eso no me da la facilidad. Pero sí, sí. es que Yo la de aquí de México la tengo como cuenta personal. A lo mejor por eso es más, es más sencillo. Muy bien. Vamos a hablar de la... A ver. Sí. Esto, es, esto es para ti. De la Fuji G, GFX100S. GFX100S. Pues mira, igual
1: que todo, es una cámara... De formato medio, de 100 megapíxeles. Eh, es la cámara chiquita de la GFX100, que realmente pues, es muy buena cámara. Y lo quiero, la, la quise mencionar porque pasa lo mismo que con Pro Tools y con todo lo que estamos platicando. Uh -huh. La industria la ha hecho a un lado porque las cámaras son Face One y Hasselblad y esta... Pero es una cámara que está... Es una mirrorless, güey, que es de 100 megapíxeles, güey. La GFX anterior le hicieron una actualización que puedes tomar archivos hasta 400 megapíxeles en, en multishot. Este... Que también ya lo platiqué en el software. Entonces, es una cámara, güey, que tiene muy buen rango dinámico, güey. Tiene bastante resolución.
0: Pues, Ajá. Uh -huh.
1: Y creo que es una cámara que, estos, que Fuji estos años va a, va a empezar a partir madres en la industria de formato medio. Wey. Es una cámara que va a revolucionar el mercado de formato medio. Porque es una cámara... Si tú quieres comprar una cámara Face One o, o Hasselblad de 100 megapíxeles, güey, estás hablando que tienes que gastar mínimo unos 29 mil, 25 mil dólares. Esta cámara está en 6.000 mil dólares. Casi lo mismo que le son. Sí, güey. O sea, y es un sensor el doble de tamaño, güey.
0: Cuando dices la industria, ¿quién es la industria del formato medio? ¿Quién ocupa formato medio? Mira, güey, la, el formato
1: medio lo utilizan, güey, muchas revistas fotógrafos de moda. Los, la mayoría de los anuncios comerciales a nivel mundial, güey, son fotos de carros, de relojes, de joyería. De, es, una, es una industria como muy pequeña, pero las grandes marcas, güey, es como... A mí, a mí una vez me cotizaron un proyecto para una empresa de Estados Unidos, una... No supo mercados de un puntito rojo en Estados Unidos. Y me, pidieron, me exigían mínimo 100 megapíxeles en una cámara de formato medio. Y me mandaban Face o Hasselblad. O sea, me mandaban la especificación. Yo hablé con ellos y dije, oye, si no es Face One, si no más que estén arriba de 100 megapíxeles. Pero obviamente nadie tiene esas, esas cámaras
0: en, en esos formatos. A mí me tocó una vez trabajar con un fotógrafo que llevaba su cámara y traía una un formato medio. Y te voy a decir una
1: cosa, si sí hay una diferencia notable en un archivo de formato medio a uno de 35 milímetros, sobre todo en retratos o en fotos de producto, si sí hay una diferencia, güey. Y es una, una diferencia notable, güey, en cuanto a definición de imagen, a cuánto a colores, güey. Si sí está bien cabrón eso. Eh, yo una vez hice una prueba con varias cámaras de CLR y una Face One, y era el color idéntico, güey. Está, está cabrón decir que dices güey. O sea, tomaba la foto y decía, güey, si le ponía el, para medirle el color con el pan, el pantómetro, <risa> este, quedaba, güey, bastante, bastante parecido el color. Entonces, creo que es una cámara que puede revolucionar el mercado porque está siendo accesible a la gente. El, for, el formato medio era un, un mercado como muy exclusivo y era pues tienes que tener un estudio muy grande, tienes que tener mucha lana o demás. Y creo que pues, esto va a ser un giro importante en el ya Hasselblad había sacado una cámara Mirrorless de 50 megapíxeles, pero estaba alrededor de los 10 mil dólares. Entonces, pues ahora me el doble por.
0: Hombre, pues, si no, Samsung ya salió con Hasselblad, güey, ya es formato medio.
1: Es como los, los <risas> Huawei con, con Leica, güey. Entonces, lo interesante de esta cámara es que es una cámara que. Bueno, Sony ha estado últimamente. Digo, Fuji ha estado metiéndose muy fuerte en el mercado de cámaras, aunque Sony no no planea cambiar a, a, un, a full frame como le llaman a 35 milímetros pero tiene la APS el AP, APS APS C y tiene el, el formato medio y creo que las cámaras de formato medio a mí me tocó checar unos archivos que me que, que bajé de la página para ver las fotos y sí están impresionantes los resultados y pues bueno creo que va a ser un va a ser también un aguas en esta competencia de las cámaras
0: lo pusiste en tu lista de de ¿cómo se llama? De no. no, propósitos. No, porque acaba de, de salir, wey.
1: Acaba de salir. Acaba de salir hace pues, dos semanas, tres semanas. Entonces, lo, lo interesante digo, de esta cámara es que son, son cámaras de archivos muy buenos, de muy buena calidad. Y este y los lentes que está haciendo Fuji también están bastante buenos. De hecho, Fuji le fabricaba a Hasselblad.
0: ¿Es de film o es de...? Es de formato es medio. de formato medio? formato medio. Es una mirrorless de, de 100 megapíxeles de formato medio. ¿Y graba video y
1: así o no? Graba video, pero la verdad no me, no me clavé en las especificaciones de video. Pero sería interesante. We. Ver. Ah, bueno, sí, güey, porque me daba risa porque la podías usar como tu cámara. Una vez lo platicamos aquí, güey, que el software de Fuji, güey, podías poner la GFX como una webcam con una cámara de 100 megapíxeles, güey. <risa> <risa> y este, pero sí, o sea, yo lo que he visto de estas cámaras de formato medio
0: es que sí está bastante interesante el, la calidad de la imagen, güey. Tú estás desde hace rato como enamorado del formato medio. Pero yo, es, al, es algo, es un concepto muy extraño tuve, para alguien que nunca agarrado una cámara como yo de formato medio. Yo tuve una formato medio Face One. La verdad la utilicé por muchos años y la verdad me
1: encantaba. Obviamente, como tenía un compromiso con ICOM, pues aunque no se contrapone usar el formato medio, porque pues, obviamente no hace ese tipo. Pero yo por. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se puede decir? ¿Por cordialidad o por... ¿Lealtad? Lealtad a la marca. Decidí vender mi equipo de formato medio que me gusta mucho, la verdad, porque te digo, si es un equipo... Va, o sea, cuando trabas, trabajabas en 35 milímetros en película y luego tomabas en formato medio, decías, no mames, güey. O sea, hasta la foto se veía como tridimensional, güey. Porque tiene otro... No sé, güey, ¿cómo explicarlo? Wey, nunca he entendido esa, esa sensación de cuando tomabas con formato medio, veías las fotos impresas y tenían como una tridimensionalidad, güey. O sea, lo, 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 los... Planos de la, de, de la foto, güey, se veían de una manera impresionante, güey. Y lo mismo pasa con la película de las cámaras de formato medio.
0: ¿Y Fuji puede, o sea, replica eso en, en digital? Sí, es que el sensor es más grande, güey. Al ser el sensor más grande, güey. ¿Qué viene siendo? Si el full frame es 35 milímetros.
1: Este es 6x4, 5, güey. Es casi el doble de 35 milímetros. Es que Facebook. 70. ¿Como las cámaras de IMAX? No es 70 porque es más alargado. Ok. Phase One tiene dos cámaras: la que es el formato 6x4.5 y uno más recortadito que le bajaba y
0: fugiese ese formato. No es el grandote completamente. Está bien, digo. I, no, yo no puedo opinar mucho del tema porque la verdad, digo, las. Medio, formato medio, yo creo que nada más. No, no, no creo nunca haber agarrado una cámara de formato medio. Y yo nunca he visto como que, ah, mira, aquí está un, una foto de formato medio, aquí está una full frame, y, y compararlas, ¿no? Yo creo que me falta esa parte y yo creo que mucha gente... Digo,
1: tiene. hubo mucho tiempo cuando salieron las cámaras de 50 megapíxeles o 40 y tantos megapíxeles que decían, oye, ¿para qué quieres la diferencia entre un formato medio de 35 mil dólares contra una de tres mil dólares, ¿verdad? Y al momento que hacían la imagen grande decían, pues mira la resolución. Pero ya cuando empezabas a ver colores y profundidades de campo y otro tipo de cosas. O sea, porque un lente 35 50 milímetros, bueno, el equivalente en 50 milímetros en formato medio 2.8 al 1.4 es el, el desenfoque es parecido. O sea, un lente desenfocando a un lente de formato medio que sea 2.0, 1.8, tiene un pinche bokeh, güey. Banca la chinga, o sea, borra todo, ¿verdad? Si yo con la cámara de placa, por ejemplo, que era 4 x 5 pulgadas, enfocabas en el ojo, en 8, y ya estabas enfocar la nariz. ¿Por qué? Pues, pues más grande el tamaño. La, entonces tiene que haber otro tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí, digo, a mí el formato medio se me hace... No es una cámara... El problema de un formato medio es que es una cámara que necesitas más tiempo para hacer las cosas. Pues es más lento todo el proceso.
0: Inclusive la postproducción, supongo.
1: Claro. Sí, pues no es lo mismo y las computadoras no aguantan los mismos. Por ejemplo, tiene este FaceOne tiene una cámara de 150 megapíxeles que tiene un sensor, este, Ay, no me acuerdo cómo se llama el. Pero bueno, el chiste es que tiene el de 150 megapíxeles con un nombre en específico que ellos aseguran que iguala casi el ojo humano, como ves, los tonos en la cámara. Obviamente, cuesta 40, 45
0: mil dólares, ¿verdad? No, pues ya, si empezamos a hablar de cámaras de 40 mil dólares, ahora sí ya, ya no nos alcanza nada eso. este. Ahora sí, que ahora no nos, no ahora nos sí alcanza. Ahora sí que póngase a jalar, mi hijo, para que, <ríe> para que le, le salga para comprarse sus camaritas. Eh, vámonos al tema principal de la semana, Caro, Que ahí yo creo que. Mm, y luego dónde cortar con este tema de, de Clubhouse. ¿Tuviste, ¿Tuviste oportunidad de usar Clubhouse? Sí, fíjate que ayer que me hablaste precisamente, estaba, me,
1: me, era la primera vez que me metía a Clubhouse. Uh -huh. este, no lo he entendido muy bien, pero me gusta porque es una red como que puede prometer. Lo único que no sé es si se pueden quedar grabadas las conversaciones o nada más es en vivo. Uh -huh. Pero me gustó porque es como... Me puedo poner a editar y, güey, no quiero estar aquí solo como chango. Entonces voy a hablar de lo que estoy haciendo y júntense y como puedes nomás escuchar, puedes estar participando con gente. Lo que me decían ayer varios amigos es que decía, güey, yo me he metido con comediantes, güey, y empiezan a contar chistes, pero te hablan a ti, güey, te tiran madreada, güey. Y entonces se me hace... Se me hace raro que como que... Te fijas como... De empezar en un chat de escrito Llegamos a compartir videos Y hacer lives Y ahora puedes nomás
0: hablar O sea, como otra vez vuelves a lo básico güey? Lo que pasa es que en, Yo creo que es parte de la revolución Que hemos visto en los últimos años De audio, ¿no? De, de que ahorita todo el mundo Lo que decía, ¿no? De que de que ahora todo el mundo tiene un podcast De, de todo el mundo tiene una opinión Todo el mundo quiere compartir una opinión o discutir algún tema Y para mí Clubhouse eh, Por ahí me invitaron ya hace casi un mes Y estuve, este, me invitó un fotógrafo amigo mío Marcos Valdés este, y, y entré y lo primero que, 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 que noté Lo primero, así, Lalo Lo primero que nota es ¿Qué pinche fe logo es este, güey? de un vato <ríe> Un vato, güey, o sea, ni es un logo es, un, es una foto de ahí recortada de un vato que la acaban de cambiar y ahora es alguien que creo es que se, que se parece a Don Ramón, güey. este Y, y ese, ese es como que lo, la primera... Don Ramón. Que sale con una gorrilla y, y sí, dice... De, de,
1: de hecho, yo hace rato que me metí, güey, porque... Me estaba pasando, güey, que estaba bajando mis clips de Xbox y no los podía reproducir en el iPhone y compartir por WhatsApp ni nada. Entonces bajé una app para hacer compress las, uh -huh. de los videos... Y hace rato me
0: metí y dije, chinga, ¿quién es ese güey que está ahí? Uh -huh. Como que me sacó de onda. Cambiaron el low. ¿Ese es el low? Es, 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 low? ¿Es un batín Entonces fue lo primero que dije, güey, dije, ¿qué es esto? Entro y es una, es una app muy sobria, por así decirlo. La verdad, no tiene. Muy sencilla. Muy, es muy sencillo en, en el formato como te presenta la información, ¿no? Este. La, lo, la primera cosa que, que, que ves, ellos le llaman el hallway, ¿no? Este. Y se me hace muy interesante porque. En de mi experiencia. Este millennials. ¿eh? Millennials. No, fíjate que mi experiencia usando. Lo, lo he usado, pero mi, mi, mi pensar con Clubhouse es que yo me lo imagino como un centro de convenciones. Donde. Es más, más chico, güey. Vamos a hablarle como como seminario. Un, un, un seminario. Un seminario. Un hotel. Donde tienes todos estos cuartos de de conferencias Aferencias. o juntas y tú vas por este pasillo y abres una puerta y está de que este, ¿cómo vender en abón más barato y hacer tu vida vendiendo productos de omnilife y la madre, una cosa así, cierras la puerta y te vas a otro lado y abres y está de que Caroga dando, este, hablando de el futuro de la fotografía en el 2022 y la madre, cierras la puerta y abres otro y a lo mejor están hablando de un programa y si tú quieres, pasas y te sientas. Y escuchas. Y si tienes dudas, levantas la mano. Prácticamente es eso. O sea, la, 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 el app es exactamente ¿Sí? eso. A mí, o sea, en, 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 yo aquí escribí varias cosas. O sea, tú puedes programar estas pláticas o estas, o estas conversaciones de audio. Las puedes, te puedes anotar para, para, para entrar a verlas. Es como un podcast en, en crudo, ¿no? Es más como... Sí, eso fue lo que les dije. Parece como un podcast... A alguien lo describió como es como ir a una boda. Y estás en la boda y está a la pista ya gente bailando en Instagram. Claro. <ríe> y este y vas y te sientes a una mesa donde están platicando a alguien, te sientes y estás oyendo ahí la plática, güey. No ves a otro güey, te vas con el
1: otro güey y así.
0: Y, es, y así es. Y obviamente hay pláticas más interesantes que otras, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? De tener de 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 es de la, es como la vida real, ¿no? Es una plática, es una plataforma que no sirve para distribución sino para, para interacción. ¿A qué voy con distribución? O sea, porque una de las cosas, y lo primero que ves es, a ver, ¿cómo chingados monetizas esto? O sea, ¿cómo chingados me sirve a mí para mi trabajo? Y la realidad es que, salvo el networking, yo le veo poco potencial de, de que sea una app que pueda ir más allá. Yo creo que es una app que podría ser como un gancho. Escúchame
1: hablar, ve lo que estoy haciendo. Ah, pero si quieres más, te vendo mi curso.
0: El problema sí. es cómo va a llegar esa gente que te va a oír hablar. O sea, sí tiene el botón de Explore, sí tiene manera de encontrar. Pero, por ejemplo, ¿cómo te puedo, cómo te puedo explicar? O sea, eh, Yo creo que son demasiadas redes. Sí, 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 sí <risa> obviamente. Lo que, mi, mi, mi manera de ver las cosas es que mi... Mi Clubhouse está lleno de gente que es mi network. Si me explico que yo conozco. Entonces si, si, si ahí vemos las notificaciones de de, de de Clubhouse hay un fotógrafo que ahí vive, wey, prácticamente, güey, en Clubhouse no voy a decir su nombre, wey, pero ahí está. Programó eh, que tal fotógrafo programó eh, eh, tal práctica para el febrero 16. Y luego este Ana María whatever eh, está de que se acaba de agregar a Clubhouse de que dile hola y la madre. Y vas viendo ahí todas las, las, como las pláticas. Entras y es nada más como que lo que está en el momento. No se queda grabado. Por eso digo que no sirve para distribución. Ah, es que no puedes ver lo que, ya lo que se grabó. Ya se chingó. Ya, ¿Ya se chingó.
1: Digo, es que de cierta manera está bien,
0: güey. Es que sí, es una plática. Entonces, la, la, la manera positiva de ver esto es, ok, ¿de qué me puede servir? Pues es como cuando haces una carne asada, una peda, y ya. estás platicando con todos y... Y dices, ah, güey, pues a huevo, este, no, fíjate, a mí me tocó en una boda, porque me, yo hago bodas destino, bla, bla, bla. ¿Y qué pasa? Me sale delante alguien de que, ah, güey, estaba sí a bodas destino, háblale, wey. así, nada más, como que nada más platicado, si ¿sí? me explico? Yo creo que, obviamente, como
1: tú es la novedad, o sea, es de ahorita, ah, Clubhouse y la madre, pero yo sí le veo potencial, güey. Le veo potencial a que gente que no estamos, por ejemplo, yo, que no estoy acostumbrado al video, o que a grabar video es algo muy fácil, que a mí me gusta platicar con claro. la gente, me puedo platicar y a mí me gusta mucho el interactuar, entonces a lo mejor los domingos de preguntas los puedo hacer de en Clubhouse y decir saben qué puede estar este domingo de dos horas contestando preguntas y respuestas y se puede hacer más dinámico. Porque gente se va a unir a, a la plática Entonces me van a estar preguntando Y alguien va a opinar Y vamos a tener como una discusión Entonces, por ese lado le veo bastante
0: Mi, 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 mi detalle No es que no le vea potencial Está muy padre La verdad es que es una app Que sirve mucho para educación Para aprender Y mi, mi única duda es que Yo veo que esta app es un feature No no una red social. Es algo que te puedo prometer, y no lo dije en, el, en las predicciones, pero si quieres agregamos esta a la lista y la puedo agregar a la lista, te puedo prometer que para fin de año, si no es que principios del 2022, va a ser una... Un, un feature de Instagram o de Facebook.
1: Ah, claro, sí, pues obviamente lo... Es algo...
0: Es que eh, a eso voy. Es... Es una, está padre porque ahorita está muy controlable. Tienes las puertas estas del de, 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 de lobby del hotel y vas abriendo las puertas y son puertas que más o menos sabes qué esperar detrás de esa puerta. Cuando empieces, cuando entre todo el desmadre de gente, porque ahorita es solamente por invitación, ahí es donde se empieza a ver, se va a ver como que medio revuelto el asunto. No, y va a ver de que... Te lo he puesto que va a haber de que si quieres entrar, vas a pagar no sé cuánto para que entres a la tal plática y así. Yo estoy casi seguro que Instagram o Facebook, márcalo, güey, sí, va pues a implementar este sistema Instagram, de rooms que le llaman y
1: va a. Instagram va. y Facebook, bueno, Facebook en general, en todas sus apps, va a tratar de hacer todo lo que hacen los éxito a las otras. Ahí están los reels de TikTok, que pues no pasa nada si siguen en, ahí porque pues ahí están, pero siento que TikTok sigue siendo fuerte
0: más que reels. Ajá. Entonces, eso es, eso es dentro de mis cosas que yo le veo. O sea, estoy analizando la red social, ¿no? El contenido, no lo que la gente publique, no. Esas son, son cosas apartes. Eh, yo nada más hablo así, en sí de la red, de que, ok, ¿qué tanto tiempo le debo de invertir aquí que me vaya a... Que pueda yo aprovechar, ¿no? A mí se me hace que también mucha gente puede entrar a, a escuchar estas pláticas que se me hacen... Hasta de cierta manera A mí me da Como cierta ansiedad social Yo tengo ese, ese pedo O sea, yo nunca sería Del güey que se sienta En la mesa Si hablamos de mesas En bodas De que se sienta en la mesa Y a escuchar la plática Y yo No los conozco Pero dele, dele. <risa> y está escuchando no Y es, es, es que Güey ¿Qué te pasa? O sea, si ¿sí me explico Entonces yo Aunque sí, diga live ya. quietly O sea, Ligo. a mí me da cosas Así como que Güey Hay otra manera de irse De que ¡Ya me vamos! Entonces, esta, 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 esa parte se me hace extraño tío. Me da como que cierta ansiedad La, la otra cosa que me, que, me, que me da un poquito problema Es que no tienes una manera de verificar quién es quién ¿A qué voy? Vamos a hablar de, de yo okay. Yo empiezo una conversación contigo y, y empezamos a hablar sobre... ¿De qué te, te, te gusta que hablemos, güey? Vamos a hablar sobre este, productos de limpieza para, para el hogar, ¿no? Los productos ecológicos que cambiarán tu vida del hogar, ¿no? Y, y nos ponemos en la categoría de productos de limpieza, o no sé cómo se llame, ¿no? Y empieza a llegar gente y nos empieza a escuchar. Tú y yo no sabemos ni madres del tema, güey. Y no, no, no conocemos nada, pero estamos hablando como, como si supiéramos de, de eso. Pero eso ¿no?
1: pasa ahora en la actualidad, güey. Sí, pero... Hay gente que dice que te da consejos de nutrición y la madre y es de, que ni siquiera han estudiado en mi madre, güey. Correcto.
0: Vas a empezar a ver mucho de eso, pero pues eso ya en lo esta ve, red.
1: Pero wey. eso ya lo ves en todas las redes, güey. Hay gente que es experta en todo, güey. Y habla de todo y en video y hasta,
0: hasta grabado, güey, y demás. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que eso es, eso es lo de menos preocupante, güey. Ok. Nada más que quiero es, o sea, terminar mi punto. Mi punto es que como que esta red se ha enfocado mucho en eso. En el coach, el motivador, el... el ¿Cómo se llama? El educador. En eso o se Como que si entro a mi feed, no sé si es porque es mi network... Está lleno de... güey, sí, tú vienes cosas de esas, güey. No, 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 no. O sea, pues, güey, están todos ustedes, güey. Tú, si, tú, tú sigues pura gente, así que... <ríe> tú, tú siempre estás viendo cosas motivacionales. Sí, güey. No, 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 pero hablo de eso, de que... De que, se, de que eh, todo el tiempo me está bombardeando con notificaciones de, las, de, de ese tipo de pláticas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es? Es,
1: pero te, te metes a YouTube, güey, y... Lo ves. Es como los güeyes que se ponen a hablar que tú... Yo a veces pongo videos en YouTube y, y hay gente que está hablando cosas de foto y que dices, güey, ¿neta, güey? ¿Estás diciendo eso? O sea, cosas... Y ves los ejemplos y... No, mira, vamos a tomar aquí la exposición. Ah, no, pero es que no salió. Y están tomando como 10 fotos, güey, en vivo, wey, bueno, en su, en su video. Todas quemadas, güey, diciendo... No, no, es que la que sigue... <ríe> es que la que sigue le... Vamos a... Y, güey, estás haciendo un video, güey, que tomas como... 20 pruebas, güey, todas quemadas Y la medio 21 te salió, güey Y dices, güey, neta, estás hablando video con una seriedad Y es pues, lo mismo, güey
0: Te digo, mira, por ejemplo Aquí tengo, tengo programadas O sea, están programadas Me aparecen ahí que van a que van a, que van van a a ver Dos pláticas Una es, ¿Flash o no Flash? ¿Cuándo sí y cuándo no? Con Blanca Durán, Pablo La Guía, Citlali Rico Víctor Lax Esteban Gil Y Musu Studio Ok, esa es mañana a las 8 y media Luego, a las diez y media Filmmaking for Families, Question and Answers Esa ya la había oído, yo ya me había salido Notificación hace unos días O quiero decir que esta es la parte dos Luego, lanzamientos en español Boss Talk Housing Around, Behind the Billions O sea, de que Todo, todo suena muy como Como Motivacional, si ¿sí me explico Ajá. O sea, yo no veo discusiones Aquí que, que que tal vez me interese a mí participar en... O hasta ahorita no me ha tocado. Puede ser. Yo no digo que estas pláticas no sean no tengan un valor. Claro, güey. Siéntate a escuchar a, a Dani Aguilar a hablar de, no sé, güey, de, de filmmaking for families o lo que sea. Qué padre, güey. Pero... Yo eso es lo que veo. O sea, que siento que es como... Como pequeños... Es que...
1: A lo mejor para ti, como conoces a todas esas personas, no te llama la atención.
0: No, 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 pero no. Es que,
1: lo digo por eso. Pero es que mucha gente... No
0: digo, es que, ojo, no estoy diciendo que no tenga valor en no, 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 lo no, que No,
1: no, es que, no, no es que tuviera valor. Dije, a ti no te llama la atención. Porque tú sabes que en cualquier momento puedes hablar con todos esos fotógrafos o gente que está en tu medio porque los conoces a la mayoría. Pero mucha gente que está empezando, que tenga la oportunidad de poder platicar con ese tipo de personas y decir, güey, me va a escuchar, me va a contestar. Ayer me lo decían. Me decían, yo me metí con unos actores y me estaba respondiendo, güey. Entonces, es una oportunidad para alguien que puede tener la oportunidad de preguntarle, a lo mejor tú tienes muchos fans, güey, pero generalmente no tienes contacto con ellos por... Las redes, güey, le contesté una pregunta en Instagram. Mira, yo le contesto a alguien en Instagram y es de que gracias, no pensé que me fueras a contestar. Entonces, imagínate ahora esa gente que está al pendiente tuyo, se mete a una plática contigo y estés platicando con
0: ellos. Pues, pero padre, es que no estás platicando con ellos. ¿Ellos si no? tú decides, si ellos deciden darte, o sea, tomar, que tomes la palabra. Pues pero... sí,
1: pero hay pláticas como abiertas en las que todos pueden platicar. O sea, es una oportunidad, güey. Es como cuando vas al Comic Con, güey, y estás ahí en el... en la, ¿Cómo se llama? En los paneles y te toca a ti poderle preguntar a alguien, güey. ¿Me explico? Pero tienes más oportunidad del que el que no fue, güey. Okay. ¿Sí me explicó? Entonces, para mucha gente, güey, es como que puedo tener la oportunidad de poder estar okay. alrededor de gente que para... Que es un valor muy grande. Güey, si nosotros, güey, aquí en nuestro programa, mucha gente nos dice, güey, me encanta el programa porque siento que estoy con ustedes platicando ahí, güey. Entonces, imagínate ahora con la, la opción del Patreon, güey, que podemos hacer un Zoom y estar en contacto con ellos. Ah, le ganamos la idea a los de Clubhouse. <risa> eh, eh, es, es, muy, es, es muy padre, güey, porque esa es una comunidad. A mí me encanta, digo, platicar con la gente y estar en contacto. Entonces, eso es este, parte de, de esta red, que yo siento que. Que le va a dar ese valor. Como tú dices, a lo mejor yo nomás hablo y no le doy la palabra a nadie y chingue su madre.
0: Lo, uh, ok. Tienes razón en esa parte. Lo que yo veo es que te, el, el cómo funciona el, el, el invertirle el tiempo para crecer en esta red para más allá del, de lo que ofrece a, a, en este momento entre tu network que es este aprendizaje. Que vale mucho. Vale mucho escuchar de todos los fotógrafos que, que están... Uh, diciendo, hablando de, de algún tema que ellos sepan y que eres experto yo creo que yo sería de las personas que preferiría callarme y dejar que los otros hablen para que para escucharlos pero, pero se, me hace, se me hace que está lo, 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 la cosa es que me da miedo a mi es que todo lo manejo como que con ansiedad social, lo, lo, lo pongo como si yo estuviera en la peda, digo yo no soy de los que llega a la peda y, y este si son mis amigos de toda la vida, a huevo, güey. Llego y sin pedo. Pero yo tengo un pedo cuando, cuando, si estás tú y tus camaradas, y aunque a ti te conozca toda la vida y seas mi brother, de acercarme así como que. Ah, a mí
1: me cuesta. A, ¿Sí mí, me a mí me cuesta. Yo soy una persona, yo soy muy pasivo. Yo, soy, yo llego y yo no hablo y no opino ni nada. A no bueno, ser que me pregunten o me, me, me pueda meter a la plática. Pero si yo empiezo una plática, o sea, en una. En una o sea, en una... Como si sea una boda, güey. Yo soy de las personas que si no conozco a nadie, güey... Tengo callado. Yo me puedo quedar callado, güey, toda la vida sin problema. Pero cuando voy a talleres o cosas así... Que la gente se me... Se me... Se me... Acerca para platicar. Y es donde empiezo a tener ese contacto. Que para mí... Se me hace muy útil esto. ¿Qué te digo? ¿Qué es lo que hago con el domingo de preguntas, güey? Entonces, puedo hacer las preguntas en Instagram. O, ¿sabes qué? Voy a estar este domingo de... 5 a seis y media contestando preguntas en vivo. Tengan sus dudas.
0: Aquí estoy. Arrejúntense. Ahora, ahorita, una, una de, los, de los potenciales que le veo a, esto, a, esta, a esta red social es que creas esta, esa comunidad, ¿no? Así como la tenemos nosotros ahorita con la gente que nos ve, con la gente que está en el grupo de Facebook y que ve el programa, vas creando comunidad, pero al final, como es, como es en base a tu network, al menos hasta ahorita. Eh, si tienes por ahí a las personas equivocadas, puede también causar un problema. Ah, como en ah. todo, güey. Supongamos que supongamos que abres esa puerta que te digo de lobby y terminas entrando a una plática. Te lo voy a poner algo sencillo y no controversial, de que la tierra es plana, güey. <risa> y que estás, oye, y te están bombardeando con esta información porque a esos, güey, así es. Tu mejor amigo que, que cree en eso y le encantan las conspiraciones y empiezas a ver todo eso también propicia mucha información a que la gente, o, o, a que la gente no aprenda a pensar por sí misma también. Eso me da un poquito sí. de, 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 de de problema de que hoy es cada cosa que la gente. Ah, es que lo escuché aquí.
1: Es, es así. Güey, pues no te veas tan lejos, güey. En las historias de Instagram hay muchas pendejadas que la gente se las cree, güey. Y... La gente... no Es más, güey, tú puedes poner un post que diga <risa> Vendo cámara en 50 mil pesos. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué cámara vendes? No sé qué. Entonces, la gente nos informa, güey. Entonces, la ventaja que tiene esto o el potencial que puede tener como pues como que platico y si alguien no me graba, güey, pues ya no, no quedó grabado. Si ¿Sí me explico que esa era la, la cosa que Snapchat en un principio era de que los, los chavitos podían hacer su desmadre y lo grababan y sus papás no lo veían, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ese, ese, eso, pues todas las redes tienen su riesgo, güey. A mí lo que se me hace, te digo, se me hace, no sé para dónde crecería esa red porque ya si le empiezan a meter fotos, si le empiezan a meter cosas, pues es lo mismo que, güey, cualquiera. Y como dices tú, tanto Instagram como, bueno, toda la plataforma de Facebook u otras marcas pueden hacer eso sin ningún problema, ¿verdad? A mí, por ejemplo, algo que me gusta de esto, güey, es que no hay comerciales, güey, no hay... Porque eso, por ejemplo, a mí Instagram eso es lo que me se espera, o sea, ya cada tres fotos comerciales, güey, ya ni siquiera me meto tanto a Instagram ni posteo
0: tanto, güey, porque ya me da hueva, güey, o sea, ya hasta está te en cosas ahí en Instagram, entonces es como... Creo que ya puedes puedes pagar, ¿no? Por que te salga a ti conversaciones como sponsored, ¿no? En donde... No? En, en, ¿En club, Clubhouse? Clubhouse. No, o sea, por ejemplo, este de que, que dice Bostock, que estoy aquí. Ah, y aparte tiene cupo, güey. Yo no sabía que los, los rooms tenían cupo, eh. Entonces puedes poner, ¿no? Dice, this room is full. Like, no sabía eso. Entonces yo creo que te puede, o sea, al rato la manera de monetizar esto es, sí, es lo
1: que te dije. O paga sea.
0: para que suba en tu hallway y que puedas ver esas conversaciones. O paga para que puedas entrar. O paga para que puedas entrar. Eso me hace más práctico. O sea. Pero ya deja de ser como algo... Yo creo que la magia de esto, o sea, la magia de Clubhouse, el valor que tiene es el de las bolitas, ¿no? De que tú puedas llegar a la bolita, estés o no estés invitado, y sentarte ahí a escuchar a, a Caroga y Sergio platicar ahí de Warzone, y estoy oyendo de Warzone, güey. Pues sí, güey, la neta, sí, sí, es cierto, güey. Ah, güey, yo también juego eso, güey. Ah, chido, siéntate atrás vez, ok, está. Este, y eso, eso es la parte mágica como la vida real, cuando se empieza a hacer como, hey, no te acerques si no pagas, ya empieza a haber este, es, pues, ese claro, tipo güey,
1: de es que a fin de cuentas la gente va a decir yo quiero platicar de mi tema y pues quiero que sea exclusivo y, y pues bueno, pero bueno se me hace, está este entretenido o sea, como que a mí lo que me llamó la atención es que es puro audio güey y que no se guardan las conversaciones o sea, lo que se habló hace chingo y adiós es como una... Eh, güey, vamos a hablar en teléfono todos juntos, güey, ya. Se acabó la conversación, pum, ya. Este, Se me hace, se me hace eso padre, güey, que es muy básico,
0: muy sencillo. Sí, yo, yo he pensado que, a ver, ¿cómo podría yo usarla? O crear un room o que, uh, de hablar de algo. Y la, lo, lo más sencillo y lo más básico que se me ocurre, güey, para no hacerlo, porque te digo, de foto, video, whatever, es... Nunca te has sentido con ganas de que cuando terminas una serie o una película. Dani lo hace, güey. Dani Aguilar puso hace poquito que un clubhouse de WandaVision, de que qué pedo con WandaVision. Eso a mí me gusta, güey, porque güey termina si quieres platicar con alguien, sobre todo un evento que o por ejemplo el Super Bowl. Por ahí vi que varias personas pusieron de que nos vale madre el Super Bowl. Así se llamaba el... el, 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 el post. El post y pues bueno, ya entras y ya hablas de que... ay sí. No sé si le, le tiraban carro o tiraban mierda al Super Bowl o no, whatever, no sé. Pero esa parte es la que a mí me emociona, de que poder tener esas pequeñas conversaciones entre gente de. Yo soy del 1% que no
1: vi la Game of Thrones.
0: Ándale, exacto. De que, <risa> ándale. O al rato de que, no sé, este. Eh, yo ya me vacuné, o de cosas y cosas, de ese tipo de sí, que. Sí, pues está padre, güey, o sea, ya se habló y hace chico di, Discusión post-mañanera de AMLO, así que. <risa> <risa> todos, se ponen, todos se ponen a. Sergio sería el primero en, 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 en hacer este, este, esos, esos clubhouse. Pero puede haber
1: dinámicas padres de que, ¿sabes qué, güey? Acabo de ver esta película, ¿qué opinan, güey? A ver, los que ya la vieron, güey, porque hay gente que le gusta hablar, pero no puede publicar en redes porque los spoilers, entonces. A ver, el que quiera entrar a esta pinche plática, güey, vamos a estar hablando de esto, güey.
0: Y ya. Está padre. Es como, es como un post-show, versión red social.
1: De hecho, vamos a acabar haciendo un club house después de esto, de que ver qué les pareció cada programa. Ándale, <risa> podemos hablar. Por si no nos faltaron las
0: dos horas que estamos hablando, güey. Sí. Hacer, hacer, podemos hacer eso, de que, o sea, hablar de, de algún tema de conversación entre dos personas o más y a la gente se va sumando. Digo, está, está padre, está entretenido, se me hace. Se me hace muy chida la, la, la idea. Es muy básica para ti, güey. Pero se me hace muy básica. Yo, yo creo, yo creo, no, no, no que sea muy básica para mí. Yo creo que se la va a terminar comiendo alguna de las redes sociales mayores de alguna manera de, de integrarla. Y si no es Instagram, yo creo que WhatsApp puede por ahí hacer creo algo que de que va eso. a ser la conversación número uno a nivel uno. <ríe> Anyway, ¿algo más que quieras agregar de Clubhouse? ¿Algún, ¿Alguna pregunta que tengan...? La raza que aquí está del chat sobre, sobre Clubhouse que quiere hacer. No. Calle ahora. No, calle, no, ¿cómo es? Habla ahora o cae calle para siempre. Y si no, pues nos despedimos esta semana con, el, con este programa. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en este episodio de Tanta Cosa y No Me Alcanza, a todas las personas que estuvieron en el chat por ahí. Este, a Ángel Hernández, Two Souls, Jesús Rivas, R Brigido. Brigido Vela. Ángel Hernández, Néstor Ordóñez, Matías Santos, Laura Moreno, gracias, gracias, gracias a todos ustedes que nos estuvieron viendo esta semana. Pues bueno, no olviden que pueden ver este programa en nuestro canal de YouTube.com diagonal Tanta Cosa y No Me Alcanza para que se suscriban al canal y para que nos escuchen solamente déjenos un review en iTunes para que nos va a ayudar a llegar a en iTunes, en Apple Podcast, que nos va a ayudar a llegar a mucho más personas. Suscríbanse a nuestro Patreon.com diagonal Tanta Cosa y No Me Alcanza para tener acceso a un episodio extra por semana de Caroga y de su servidor hablando de... Pendejada y media. Yo soy Lalo Vargas. Se pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba Lalo Vargas Films y en YouTube como Lalo Vargas Blog. Y me da gusto ver a Lalo que ya está creciendo como señor que ya aplaude. <risa> y aplaudo cuando aterriza el avión. Sí. Eh.
1: A mí, pues yo soy Caroga y me pueden medio seguir encontrando en mis redes sociales. Que aparecen aquí abajo.
0: Sí. Caroga en Twitter, Caroga foto Instagram Caroga y mi website. Website. Ah, es. Y sin más por el momento, adiós. Muchas gracias a todos por vernos esta semana y nos vemos a la próxima. Oye, espérate. Estoy bien fuera de zinc aquí con esto del, del, del programa. Puse el intro, ahorita en el outro. ¿Es la falta de práctica o qué chingados? Todo puñetas, güey. Todo tonto. Es tu culpa, pendejo, por tu por, por haberte enfermado, güey. Ya perdí cuando? práctica. Es que, güey, son un chingo de botoncitos y le van a picarle que, botoncitos ¿tienes que estar? Pro Tools, ándale, güey. En las populares. A ver, ¿qué está diciendo este puñetas? Ya, la chingada. Anyway. Donde no
1: pasa el y el vendedor
0: de <ríe> Entonces, sí, estoy, estoy como que bien, bien, bien... Lo mismo, hombre. Es cancioncita. No, no, pero bueno, o sea, tenemos, hay, hay un orden, hay un orden que tenemos que seguir, que entra aquí. Y si te das cuenta, me estoy haciendo bolas con estas pendejadas de aquí, mira. Que esta es la vieja, pero ya no está. Y luego entra el audio y todo. Aquí está todo mal. Necesito corregir todo esto. Pero discúlpenos, estimados escuchas y gente que ve este programa en vivo. Es la falta de práctica y la siguiente semana, les prometo, todo será mayor mayor eficiencia De, será más eficiente perfecto hasta luego adiós